on Saiwara, sing it loud. And the Romeo Foxtrot, shall we dance? todos aí em casa, bem-vindos a mais uma paragem no Drive-In, uma emissão muito especial, dedicada em exclusivo à 93ª cerimónia dos Oscars, do, neste caso 2020, uh, correspondentes aos filmes de 2020. Comigo tenho, como sempre, o Luís Costa. Boa noite, Luís Costa. Olá, boa noite, meu caro Pedro. Tudo bem? <risos> tudo, tudo em ordem. Por aí também? também, cá está. está muito cinema, muito cinema a rodar. Epa, estes últimos 15 dias foi deixar a barriga. Já não via tantos <risos> filmes desde, sei lá, pai deste tive baixa, pai, há uns anos atrás. <risos> tive, é sempre bom. E o Qual é a primeira apreciação que eu tenho? Ah, aliás, antes de falarmos da apreciação, só dizer aqui aos nossos amigos que nos estão a ouvir como é que se vai processar toda, toda esta emissão. Hoje vamos falar, como eu disse, sobre, a, sobre os nomeados para os Oscars, sobre os potenciais vencedores. Estamos a, pouco dias, a poucos dias da cerimónia, da 93ª cerimónia dos Oscars. Uh, temos aí uma série de nomeados em muitas categorias e vamos falar sobre esses nomeados. Em alguns casos uh, vamos fazer apostas sobre eles, em outros casos se calhar não, vamos ver. E vamos fazer também aqui uma série de pequenas referências ao longo da emissão, uma série de digamos, pequenas homenagens a figuras desta arte lendária que é o cinema, a obras que a gente considera mais ou menos primas do cinema mundial, como o Sem Oscars, e vamos deixando aqui o nosso pequenino contributo para uma grande festa que se prevê que seja no próximo domingo, não é? Sim. No próximo domingo. A partir da meia-noite, na madrugada. A partir da meia-noite, mais ou menos meia-noite, mais ou menos uma, que costuma ser lá mais para alguma sempre. E um, que, que esta grande celebração do, dos prémios da Academia. Ias dizer, Luís, que eu interrompi-te. Não, não. Ias-me tocar, acho eu, qual era o. Ah, o, o panorama, panorama geral, geral. O panorama geral deste ano. O panorama geral deste ano. Um, pronto, há aqui duas, duas coisas que eu achei, que eu identifiquei aqui, eu e toda a gente que, que olha para isto também já, já identificou. Primeiro, é um ano de grande afirmação da Academia na, naquilo que é a inclusão, que é o, o, o abranger o máximo possível de, 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 das chamadas minorias. Temos duas, duas senhoras nomeadas para a realização, uhum. temos uh, uh, atores afro-americanos nomeados, uh, americanos islâmicos, americanos asiáticos, ou seja, há aqui um, é um ano de grande inclusão, 
e que acho que a academia está a assumir isso de forma muito, muito forte, já, já tinha começado a fazer isso há alguns anos esta parte, mas acho que este ano é, é claramente assumido esta, esta postura. E depois notei é que é, ó, dos, filmes, dos filmes mais importantes que, foram, que estão nomeados, hum, há aqui duas, duas temáticas que estão muito, muito, muito presentes na grande maioria destes filmes. Uma tem a ver com histórias verdadeiras, não necessariamente biografias, mas filmes filme, biográficos com gente que existiu mesmo, histórias que mais ou menos ficcionadas, mas que estão muito próximas da realidade, portanto, histórias verdadeiras. Temos vários filmes a abordar personagens reais, pessoas que existiram, e depois muitas histórias em torno da, das minorias, da, da opressão, da, da luta pela igualdade. Portanto, há aqui estas duas temáticas que estão muito presentes em quase todos os filmes, ou na grande maioria dos principais filmes foram nomeados. E a questão da, da, da nomeação este ano também tem uma coisa curiosa que é as categorias foram divididas, muito divididas por vários filmes. Nós temos apenas um filme que tem 10 nomeações, que é o Mank, mas depois temos seis filmes com seis nomeações. Eu acho que é a primeira vez que isto acontece. Haver tantos filmes tão divididos pelas categorias principais com um, um, um lote significativo, porque ser seis nomeações é significativo. Bastante. Temos seis filmes com seis nomeações, o que é, que é interessante. E gostei da grande maioria dos filmes, eu acho que não há aqui grandes, grandes uh, surpresas, nem pela positiva nem pela negativa, acho que as escolhas foram todas muito... Há uma outra categoria que eu se calhar poderia ter feito uma outra alteração, mas lá falaremos disso. <risos> como, sempre, como sempre, são listas e as listas são sempre subjetivas. Mank, é Orson Welles. As listas, principalmente no, quando toca a uma arte como ao cinema, nunca há de ser, é nunca há de ser consensual. Uh, vou aproveitar que tu pegaste aí no tópico da inclusão uh, e um, era um tópico que eu ia falar ao longo da emissão também, claro. Uh, é, é por mais evidente na, na, lista de, de, na lista de nomeações e como tu disseste muito bem, é uma, uma, um tema, digamos assim, é, é algo que vem sobressaindo cada vez mais com o passar dos anos. Dá uns anos desta parte, eu diria, dá uns anos já largos esta parte, principalmente a partir do momento em que a Halle Berry, eu creio que ganhou o Oscar pelos, pelo Monsters Ball, uh, depois, uh, a partir daí, começa a haver cada vez mais um, e já foi há uns anos, há uns anos valentes, uh, começa a haver cada vez mais um, essa inclusão que começa a tornar-se mais presente, mas eu também diria que o efeito começa a sentir-se mais de há uns 5, 6 anos para cá, talvez. Sim, é sim. mais evidente. Mas eu acho que isto é uma opinião muito pessoal. Eu noto quando, no ano em que o Brokeback Mountain esteve nomeado para o melhor filme, Uh, noto que a lista de nomeações já começa a aparecer-se muito mais com uma lista de nomeações daquilo que a gente chamaria normalmente um festival independente. Uh, e não tanto uh, ou, como era muito costume na lista de, de nomeações para os Oscars, termos a, o, como sempre um épico, um grande épico, ou dois, e depois temos um grande, uh, um grande filme de época, 
um, e depois termos uh, provavelmente um grande drama costumava, costumava ir muito por aí e eu noto que nos últimos anos principalmente nos últimos anos temos tido filmes uh, tematicamente se calhar mais arrojados mas também formalmente uh, eu acho que formalmente há muito arrojo nos filmes, nos que eu vi este ano e não vi todos como, como tu Noto algum arrojo, mas acho que já não é só deste ano que vem esse arrojo. Isso se calhar também tem a ver, não só com, as plataformas, com a entrada das plataformas de streaming e de outro tipo de produção, de outro, de outro, de outro método de produção, que, foge, que já foge bastante ao, ao cinema de multiplex, não é? ao cinema de sala, para, grande, para aqueles grandes públicos de, de sala de cinema, muitas vezes públicos de ocasião, outras vezes nem tanto. Um, mas, mas noto, noto uma grande diferença e nos filmes que vi este ano e, e, e volto a dizer, acho que já não é uma tendência só deste ano uh, basta lembrar alguns filmes de anos recentes estou a lembrar do, do Room que era um filme que eu achava que normalmente se, há, uns anos atrás, há uns anos seria difícil vê-lo nomeado há uns 10 anos seria difícil ver um filme desse género nomeado para um Oscar de melhor filme um, ou um, outros que foram aparecendo uh, e, e que têm aparecido e que são, que, têm, que, for, que são formalmente muito arrojados sem tirar, sem tirar o mérito àqueles filmes que são que, são, que têm uma estrutura mais convencional não é? uh, mas tenho notado que, tem, que nos últimos anos principalmente tem havido uma tendência para, para uma, se calhar também por haver também mais filmes nomeados para o Oscar de melhor filme não é? Uh, tem havido mais arrojo na forma, ou nos, no, nos filmes que são escolhidos baseados na forma. Um, acho que tem, havido, que tem havido algum arrojo. Se com isso ficamos a ganhar ou a perder, não tenho certeza ainda. Em alguns casos, cheio de certeza que ficamos a ganhar, e o Room, para mim, é um, um caso desses. De longe, um, um dos filmes que eu gostei mais nos últimos 10 anos. Um, mas, noutros, sairemos, se calhar, a perder, porque... Uh, há muitos filmes que são, arrojado, são muito arrojados formalmente e depois acabam por, uh, por se perder um pouco na forma. Sim, eu, eu percebo o que estás a dizer. Eu lembro, décadas de 80, princípio dos anos 90, havia muito, via-se muito nos Oscars alguns blockbusters, não é? alguns filmes de mais mainstream, e com o passar do tempo parece que a academia foi refinando um pouco uh, o filtro e foi deixando de fora cada vez mais estes blockbusters. Um, não sei se é intencional ou se não, não sei se, se atrás disto há alguma um outro tipo de tendência, mas a verdade é que de facto temos visto filmes ganhar como o Artista, o Parasitas, uhum. filmes que noutro, noutro, noutro tempo, mas eu por um lado vejo que isto é o um reflexo também do novo tempo que Exatamente. vivemos. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Já não há, os blockbusters de hoje em dia, eu acho que 80%, se não mais, são os da Marvel e da DC Comics. Sim. são os, os blockbusters agora e depois mais um outro filme de ação com o Jason Statham ou com, o, ou com outro ator de ação outro, um outro ator de ação mas já não há blockbusters como, como havia antigamente um, e, e o cinema mudou tem agora outro, um outro foco diferente e a academia tem valorizado isso 
e eu acho que este ano é um ano muito típico disso que estás a falar. Os filmes são todos quase que independentes, não é? Não são, mas uh, há aqui alguns filmes que parecem filmes independentes, filmes que, que a gente ouve falar porque participaram no Sundance Festival uh, e, e não porque os vimos nas salas de cinema do, aqui perto de nós. Sim, sim, mas é engraçado, é engraçado esse efeito estar a acontecer porque precisamente porque há filmes que, é como tu disseste, há filmes que dificilmente seriam nomeados ou ganhariam o melhor filme, não, o Parasitas com certeza, se calhar, há 10 anos, e 10 anos não é muito tempo, uh, ou há menos de 10 anos, se calhar há 5, dificilmente ganharia ou sequer estaria nomeado para, 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 para um Oscar, não é? Agora, perceber também, e se calhar, acho, não, sei, não sei para que lado caminham os Oscars, se caminham para uma espécie de festival mais independente um, com uma forma uh, convencional, não é? com aquele formato mais convencional, com aquela cerimónia convencional e por aí fora, ou, um, ou, se, vai, ou se, eu, se assume a identidade que tinha de ser uma cerimónia convencional com uma escolha de filmes mais convencional. Eu acho, eu acho que já que... dificilmente voltará a esse formato. Sim, sim. Eu acho que a Academia pretende continuar a valorizar a própria indústria e a... aquilo que a Academia gosta é de filmes que falam de si próprio. Não é? É... Aliás, a, 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 a própria existência dos Oscars são... Um, um, é, um, é uma festa sobre si próprio, não é? Sim. Portanto, é, é, um, é fazer um, um espetáculo televisivo uh, que gira em torno da, da promoção do próprio, da própria indústria. Uh, a questão da temática da inclusão, que cada vez mais está na ordem do dia, uh, acho que leva a filtrar uh, as escolhas para, para, para este estilo de filme que nós temos visto ultimamente. Uh, terá muito a ver com esta questão da da inclusão, porque nós não queremos só mostrar os filmes que são os grandes sucessos militares, nós também queremos mostrar que existem outros filmes e que eles também são muito bons. E acho que é um bocado esse o caminho que se tem, que se tem verificado. Muito bem. E depois desta nossa reflexão inicial, vamos passar uh, aqui aos nossos nomeados para melhor filme. E temos então em competição o The Father, o Judas and the Black Messiah, o Mank, o Minari, o Nomadland, o Promising Young Women, aliás, Promising, Promising Young Woman, o Sound of Metal e o The Trial of the Chicago Seven. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now, but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. Well, they're going to spend their 30s in a federal facility, real time. People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Holy shit. You all right? Luis. É um belíssimo lote de filmes. Eu gostei de todos, vi os todos, gostei de todos uns mais que outros, mas uh, mesmo aquele que gostei menos, acho que é um belíssimo filme. Um, que é? Que é o Sound of Metal. O Sound of Metal, sim. Também, não, é o que, também... não é o que... Não será o que eu tenha... Não é necessariamente tenha gostado menos, acho que é o menos filme. 
o Oscar é o que é menos forte para candidato ao Oscar, porque é um belíssimo filme na mesma, é uma narrativa extraordinária, uma grande interpretação, mas já, mas já, lá, já lá vamos a isso. Acho que é o, o, em termos do prémio que estamos a referir, e do filme do melhor best picture, né? melhor motion picture, de todos os candidatos, este acho que era o menos, o, é o candidato menos forte para ganhar. Uh, o, o, aqui as, uh, acho que não há muitas surpresas toda a gente fala do Nomadland e, e, toda a gente, e, é, e é o que vai ganhar Portanto, as apostas as casas de apostas, os críticos toda a gente diz que uh, e aposta no, na vitória do, do sobreviver na América como, como o grande vencedor Você é uma das pessoas que podem travel anywhere Sim, ma'am E às vezes Nomads My mom said that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Welcome to Badlands Spa. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Podemos ter, podemos ter. Eu, eu gostava que tivéssemos, porque eu, eu para mim o meu filme preferido é o Minari. O Minari, sim. <risos> o Minari é o, para mim é o melhor filme de todos eles e foi o filme que mais me surpreendeu. E, e se fosse eu a dar o prémio, era para o Minari que eu daria o prémio. Mas há aqui fortes candidatos. O Promising é um homem, é um belíssimo filme. O, o, Trial of Chicago, o The Trial of the Chicago Seven, que inicialmente esteve muito forte na corrida, uhum. mas depois foi perdendo, na, na, foi perdendo fogo, Força, porque, porque começou a promoção muito cedo. A sim. promoção deste filme foi começada muito cedo e, e depois acabou por perder-se perder no tempo a força. O, o, o Mank aconteceu também um bocado isso, também apareceu cedo e também foi perdendo algum fogo. Noutro ano qualquer, em 1990s, o Mank seria o vencedor. Sim. Que é um filme que, que é, é aquilo que a Academia gosta, é um filme que fala de si próprio, não é? Sim. Neste caso é um filme que fala dos bastidores da criação desse grande filme que é o Citizen Kane, uh, olhando especificamente para a figura do seu argumentista, o Herman Mankiewicz. Um, mas depois o Judas and the Black Messiah, que é o primeiro filme inteiramente de, com equipa de produção inteiramente negra, afro-americana, é a primeira vez que é nomeada, do, do Shaka King. Um, o, o The Father foi uma grande surpresa para mim, não estava à espera de um filme particularmente interessante, não ia com expectativa nenhuma, é um belíssimo filme. Um, epá, são todos grandes filmes, são todos grandes filmes, mas o, eu... eu, eu eu acho, eu acho que está entregue uh, e acho que o Minari, para mim, de todos, uh, é, é o melhor, é o que eu mais gostei. Uh, sendo que fica ali muito perto, fica ali muito perto de, de, de Minari, o Mank que eu adorei uh, e, e, e o, o Promising Young Woman, que também gostei imenso. Eu não, eu não vi todos. Uh, faltaram aqui três, que foram o Judas and the Black, and the Black Messiah, 
O Promising Young Woman e o, e o Nomadland, que eu acabei por começar a ver e não, e não terminar ainda. Um, eu acho que o Nomadland é o que está com o maior gás para ganhar, mas eu acho que não vai ganhar. Acho que vai ser, o que vai acontecer, vai ser mais, uma, mais outra consagração da Frances McDormand, uh, muito provavelmente, e, uh, mas o filme não, não irá ganhar. Não vejo a Academia a premiar um filme como o Nomadland, daquilo que vi do filme, mas posso ter uma surpresa, sim. Uh, o meu preferido dos que vi, e aquela que eu daria ao Oscar, seria o The Father. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. No, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. <laughs> Paris. They don't even speak English there. Dad, I'd like you to meet Laura. How oh. do you do, sir? I say, you're gorgeous. Thank you. <laughs> I must say, he's charming. Yeah. Not always. Laura has come round to help you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own. Everything all right? Who are you? Actually, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne? It's me. Ah, there she is. Your father seemed a bit confused. Something wrong? Where's Anne? Sorry? Ma'am, where is she? I'm here. What's the matter, Dad? Strange things going on around us. Don't worry. Everything will sort itself out. Um, porque é, lá está, é aquilo que eu referia antes. É a forma uh, a fazer sobressair o conteúdo. É a, for, uh, a forma como, 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 neste caso, o realizador retrata uh, a situação de demência, não é? Da, 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 do crescimento, do do agravamento da demência né, do, do personagem do Anthony Hopkins um, é, é uma forma muito diferente de, é, é, ele des vai desconstruindo ele confunde o espectador no início Sim. para depois o habituar basicamente a estar dentro da cabeça do, do, do Anthony Hopkins que tem uma interpretação avassaladora e já vamos falar sobre isso também Uh, e foi o filme que mais, que mais me surpreendeu também. Também não ia com uma expectativa muito, muito grande para o filme. Aliás, no início até me parecia mais aquele filme que era colado, uh, para, colado aos nomeados para gosto da Academia, porque a Academia gosta Sim. muito desses dramas pessoais. E, e, um, mas é um, foi, de todos os que vi, foi o meu filme preferido. O The Trial of Chicago 7. Eu acho que é um bom filme, sem dúvida, mas acho que era um filme que se calhar tinha mais hipóteses há uns 10, 15 anos. Uh, é, e acho que, curiosamente, eu gosto muito do Aaron Sorkin, mas de tudo aquilo, aquilo que ele fez, eu acho que ele nunca conseguiu realmente dar o grande salto um, como realizador. Acho que é um bom realizador, é um melhor argumentista, mas é um bom realizador. Mas acho que não que não consegue passar aquele nível do filme muito bom, mas não excelente. É, é a ideia que me dá. 
depois dos restantes que havia... Eu, eu... aí não concordo contigo. Eu acho que o... Desculpa lá interromper. Eu acho que ele, ele neste filme dá provas de facto é, um... é, 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 é Concordo contigo quando dizes que ele é o melhor argumentista que realizador. Ele é um argumentista notável. Dos melhor, do melhor que existe na atualidade. Sim. Mas eu acho que ele neste filme provou que também é um bom realizador e que também pode fazer, fazer direção de filmes. Não, não, eu concordo. E ele já tinha mostrado isso antes. Uh, eu concordo com isso. Eu só acho que ele não, não está no lote dos processinados. <risos> é mais... Sim. Acho que, é, mais... acho que é, um, é um realizador muito esforçado, que consegue bons resultados, muito bons neste caso, mas uh, pronto. <risos> Se calhar não vai, não vai tanto de encontro àquilo que, que é a minha visão... Estou muito habituado ao David Fincher, que é um dos meus realizadores preferidos e que faz aqui uma obra-prima, mais uma, uh, no Mank. O Mank é muito bom. Que é provavelmente desta lista, e isto é interessante porque eu agora, quando estavas a falar, é que eu pensei nisto. O Mank é provavelmente o filme desta lista que eu vou rever mais vezes, com, com o passar dos anos. É aquele filme que eu vou querer rever e rever e rever. Uh, soberbo. É muito bom. Uh, e depois temos o, também o Sound of Metal, que eu achei, acho um bom filme, acho uma interpretação soberba do, eu esqueço-me sempre o nome dele, o Rizamed, o Rizamed, Riz que e ele está muito bem também numa, é um ator que eu acho que eu acho que tem de se dar muito mais valor do que o que se dá. Ele está incrível numa numa minissérie que tu também, The Night que eu sei que também viste, The Night, que eu sei que também viste, The Night, exatamente. The Night of, com é o John Turturro, sim. sim que é incrível, que é uma série fantástica uh, e que e acho que, que ele já merecia um papel deste. Uh, é um filme bastante diferente do normal, mas acho que não sei, não sei se é um filme para melhor filme do ano. You sound great. Yeah, right. What? You tell me you were feeling it? You were in it. Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. let's play tomorrow and see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. You have to understand your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf. Found a place. I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution to, to this. Not this. I need you to wait for me, okay? You're in for me, Lou. You're my heart. You're in for me, okay? You gotta wait for me. Pois, eu, não, eu há bocado não disse, tinha aqui uma nota que me esqueci, que é a Academia podia nomear até 10 para melhor filme, acabou por ter só 8. Eu, eu direi que há dois filmes que ficaram de fora que podiam estar aqui. Um é o, da, o Mauritânio, da Mauritânia, uhum. que não sei porque não aparece com nenhuma nomeação em lado nenhum, 
que eu acho que era filme para poder estar aqui. E é um dos tais blockbusters que fica perdido pelo caminho, Sim. mas que tem qualidade. Uh, e o outro é o One Night in Miami, que, que é, que para mim, se não, tiver, se não pudesse alargar o lote para oito, para mais do que oito, eu o incluiria neste lote em detrimento do Sound of Metal. Uh, porque o One Night in Miami merecia claramente uma nomeação para melhor, para melhor filme, pelo menos uma nomeação. O One Night in Miami, que é um filme da Regina King, se eu não me engano, não é? Precisamente. A Regina King, mais uma, mais uma realizadora, lá está, e uma realizadora negra, <risos> que serviria ainda mais para alimentar aqui a inclusão que os Oscars tanto procuram. Eu, eu, eu tenho um, um, um fetiche, digamos assim, pela Regina King. A Regina King, depois de, de eu a ver em alguns filmes, e nomeadamente no Jerry Maguire, tornou-se... Ela é atriz, não é? Tornou-se tornou numa das minhas atrizes de eleição. É, é uma atriz que tem um potencial que eu acho que, infelizmente, tem sido um pouco ignorado um, e este One Night in Miami eu ainda não vi ainda não vi o filme uh, mas está tá na lista está na lista sim, eu mas penso sim, que é o primeiro é o primeiro o, filme, o primeiro filme, filme o primeiro filme dela quer dizer, não é o primeiro porque ela já tinha tido um para televisão um telefilme mas este é o primeiro filme motion picture de uhum. sala não é? é o primeiro filme dela é, 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 é belíssimo, o filme é é belíssimo, tem lá está a história verdadeira junta na mesma sala uh, quatro figuras uh, uh, o Malcolm X o, o Sam Cooke o Jim Brown e o, o uh, Cassius Clay ainda Cassius Clay, nessa altura Sim. ainda Cassius Clay junta quatro amigos numa sala o Malcolm X a querer recrutá-los mais ou menos para, para a causa para, para a luta um, e, 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 e depois é as tensões eu, o, o, o argumento é muito bem escrito os textos são belíssimos um, a interpretação do Leslie Adam Jr. é brilhante um, um, é, é, é um filme que eu acho que devia ter estado nomeado para, para, para melhor filme merecia ter tido essa nomeação no caso, no caso do que tu falaste sobre o Mauritano Uh, eu vi o filme e gostei, estou muito surpreendido pela Judy Foster não estar nomeada principalmente também pela carreira de, de prémios que ela teve e de nomeações e de prémios que ela teve antes de chegar ali, uh, aos Oscars e pensei que seria, não é que ela precisasse de alguma consagração que já está mais do que consagrada e entre, entre os grandes mas acho que uh, eu conhecendo a Academia como conheço e como conhecemos Acho que a Academia gosta muito de premiar os seus grandes atores. E, sim, sim, sim. E pensei que ia ser o caso este ano. Pensei que ela ia estar, estar não, pelo menos nomeada, como fizeram, com, por exemplo, com o Stallone, quando foi do Creed, que acabaram sim. por não lhe dar o Oscar, apesar de ele ter ganho todos os prémios antes. Um, mas, pelo menos nos nomeados, nos nomeados achei que ia estar. Mas já lá vamos à... É. Há, há, um outro, há um outro filme que eu vi também que não faz parte dos nomeados, já agora só para terminar e que era um filme que tem claramente tudo para, ser, para ter sido um filme nomeado e que não foi, que é o First Call um, não sei se conheces um, é, um, é um filme que, que pá, tem, em termos de, de argumento em termos de história de, de, de época é, é, um, é um, o tipo de filme 
que normalmente a Academia gosta, gosta de premiar. Uh, e eu não sei porque o filme não, não apareceu em, 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 nenhuma, em nenhuma destas nomeações para os Oscars. Um, ele chegou a estar nomeado, acho que para alguns BAFTAs, acho que o, alguns, algumas guilds também nomearam o filme para, para algumas categorias, mas não nos Oscars ficou claramente fora do, 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 do lote. E, e tenho pena porque também é um filme interessante e que merecia aqui um, um destaque. Mas pronto, não dá para todos, não é? <risos> Até dava para mais dois. Pois, dava para mais dois. Já aqui falámos de pelo menos três. Pelo menos três. Sim. Em relação, então, ainda, em relação ao melhor filme, eu também vi, eu vi o Minari também, que achei um, gostei bastante do filme, mas não me tocou tanto como me tocou a ti. Um, ah, o filme, eu acho o filme, o filme no fim abraça-te. É, é a sim. sensação que tu fica, o filme abraça-te. Deixa-te uma mensagem de esperança sem ser muito, muito um, sim, sem, ser cordu, sem ter muito azeite <risos> e, sem, e, sem, e sem ser muito explícito nesse sentido. Deixa ali a, a nuance no fim, o filme em volta. O filme é um crescendo, um drama crescendo, um, e, e epá, e que brilhante Will Payton secundário que é uma Sim. vergonha não ter sido nomeado. Sim, já, lá vamos a, já lá vamos a isso, já lá vamos a isso. Um, mas é, é um filme que vai crescendo, é um drama que vai crescendo uh, e, e muito bem feito, muito bem filmado, muito bonito. Um, a banda sonora é extraordinária, os atores são todos muito bons. Devia ter tido mais nomeações que não teve. Uh, eu, eu, é daqueles filmes que me que toca e que deixa-te com a lágrima no canto do olho e que te deixa emocionado e que tu não sabes bem explicar porque é apenas porque sentes uma sensação de beleza. Há uma beleza naquele filme que é... Que é o filme, que o filme é... é todo ele de uma sensibilidade muito grande. Né? E, e, e para isso contribui não só a realização muito, muito calma, muito... Eu não diria pausada, mas... É uma realização que deixa respirar e, depois, e também os, os próprios atores, e para isso contribui também, um, digo eu, mas na minha opinião, o facto de os atores serem asiáticos um, e, e o, pelo menos a mim, pessoalmente, os asiáticos trazem uma, uma, muitas vezes uma calma, e claro, não estamos aqui a falar dos filmes de John Woo, nem do, nem do Tsui Hark, obviamente. Mas tem, tem essa... Aliás, os filmes... Os filmes hum, há, há um certo cinema asiático e, nomeadamente, coreano, que é muito pródigo em dizer muito sem falar tanto. Hum, tens, sim, sim, sim. Tens os filmes do Kim Ki-duk e os, o próprio Parasitas e por aí fora. São filmes muito sensíveis e depois, se calhar, já é por associar um pouco aqueles uh, personagens, uh, aquelas pessoas, uh, aquele tipo de sociedade um, a este tipo de filme, uh, que, não sei, há, há, uma, há uma... nos próprios personagens, no, no casal principal, há ali, uh, apesar de haver uma ansiedade, uma tensão uh, entre os dois, e não só entre os dois, entre o próprio o, o personagem principal se é que podemos chamar a ele o personagem principal 
mas a tensão, a pressão de ter de triunfar para dar de comer à família, basicamente, para cumprir o sonho americano. Um, a, própria, a, a própria tensão que se sente é, é feita de uma forma que a mim me transmite muito mais tranquilidade. What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're here. How's your daddy like that new farm? He growing things good, doing things right. Yes. O filme vive de dicotomias, vive de choques. É a dicotomia entre o marido e a mulher, a dicotomia entre a cultura asiática e a cultura americana, a dicotomia entre os pais e os filhos e os avós, portanto, a geração mais velha e a geração mais nova, a dicotomia entre a vida da cidade e a vida no campo, e estas várias dualidades em paralelo que são construídas na narrativa. Porque a história é muito simples, a história é muito simples, pois são os pequenos pormenores que lhe dão beleza, que lhe dão encanto. E depois, no fim, é tudo perfumado com a salsa, não é? que é o minari, que é aquela erva que, nasce, que cresce ali à beira do rio, que vai crescendo à beira do rio e que vai consolidando esta história. Um, é, é, uma, é, é, é sobretudo no argumento e na forma estética belíssima com que o filme é composto e vai sendo construído, depois com uma banda sonora que não se dá por ela, mas que embala o filme de princípio ao fim e que vai levando vai transportando as imagens, os sons. E nós somos, à altura, até temos os cheiros, sentimos os cheiros, porque pá, o, o filme esteticamente dá-nos essa... quase nos dá, dá para sentir o cheiro, não é? Um, e, e depois o, o, vai embalando, 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 neste, neste embalo, em crescendo, até aquele golpe final, que é o... Eu não quero estar aqui a... Spoiler alert, para quem não viu... Um, até o, o, a cena, a parte final do, 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 do incêndio, não é? Um, que é? Que é o clímax do filme um, com a, e que termina na corrida do filho que não podia correr, não é? Na, vem buscar a avó que, que entretanto, está, a, fugir, está a, a sair da vida deles. Um, é, é, são pequenas metáforas que o filme traz e que o filme transporta. Uh, e que eu acho que, do ponto de vista, apesar da história em si não ser uma história muito elaborada, é uma história muito simples, mas cheia de pequenas nuances, estas dicotomias, estas dualidades uh, e estes pequenos, estas pequenas metáforas que a, tornam, que a tornam o filme, para mim, o melhor filme do lote, claramente. É isso que torna o filme muito rico, aliás. O argumento é fabuloso. Uh, e é precisamente... É exatamente isso que tu disseste. É uma história que aparentemente é simples, uh, só que depois é cheia de detalhes. Todas essas dicotomias, como tu chamaste, e muito bem, uh, são que trazem a riqueza não só às situações como aos personagens. E, uh, e é muito interessante para quem... Para quem porque, lá está, lá está são essa série de dicotomias, Coreia, Estados Unidos, campo... Uh, campo cidade gerações algumas delas podem não dizer tanto a outras a outras pessoas 
porque não são coreanas, porque não são americanas, mas naturalmente quase todas elas vão dizer bastante a toda a gente, porque independentemente de nós vivemos lá ou não, toda a gente sente grande parte destas, grande identificação com grande parte dessas dicotomias que tu referiste. E é aí que o filme, que o filme realmente sobressai. Pronto, sobressai muitas mais coisas nas interpretações, etc. Mas eu acho que o que o torna realmente um filme muito acima da média é precisamente, é precisamente o argumento, que é, que é muito bom. E seguindo, vamos seguir para o melhor realizador. Temos cinco nomeados, um, um veterano já, o Thomas Winterberg, que eu não sei se é assim que se pronuncia, o homem dinamarquês, e eu não sei falar dinamarquês. Com o Another Round, temos o David Fincher, mais um veterano, com o Mank, o Lee Isaac Chung, com o Minari, Chloe Zhao, com o Nomadland, e Emerald Fennel, com o Promising Young Woman. Luís. Uh, pois, um, há aqui... Os cinco nomeados são bons. A grande surpresa é aparecer aqui o Thomas Winterberg, que de facto surpreendeu toda a gente e, e, e a mim incluído. Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Øh, jeg er i bilen. Jeg skal bare have en dansk mand. Øh, uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. ja. Hæft, det er godt det her. Øh, ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt? Der findes en, en norsk filosof. Han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Não, não esperava ver aqui este, um, esperava ouvir claramente no, 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 para melhor filme estrangeiro, um, mas ele aparecer aqui na realização é uma surpresa, uma surpresa grande. Não é que seja que não mereça, porque de facto o filme é um filme diferente, é claramente um filme europeu, um, é um filme diferente, muito bem feito. Um, Mads Mikkelsen, como nunca se viu. Um, mas, mas confesso que não haveria aqui. Eu, eu tenho pena de não estar aqui o Shaka King, no Judas and the Black Messiah. Uhum. Tenho pena também de não estar aqui o Aaron Sorkin, pelo Trial of Chicago 7. Uh, e também tenho pena de não estar aqui o Spike Lee, pelo The Five Bloods. Porque qualquer um deles acho que poderia estar no lugar do, do Thomas Winterberg. Um, eu até diria que o Spike Lee talvez fosse o, de todos o mais... Porque merecia... Mais uma vez, e isto percebe-se logo que eu acho que o Thomas Winterberg não está fora da corrida para ganhar. É assim, é habitual na academia, e são raras as vezes em que quem não ganha o melhor filme não ganha também o melhor realizador. E, portanto, a Chloe Jal vai, penso eu, ganhar o Oscar de caras. Não tenho grandes dúvidas. Um, ganhando o melhor filme, uh, vai ganhar o, também a melhor realização. A Chloe Zhao é uma cineasta que tem muita reputação. Uh, ela, aliás, ela está marcada, houve por causa da pandemia, houve atrasos, mas está marcada para filmar e para ser a realizadora de um dos próximos blockbusters da Marvel, uhum. de um dos próximos Vingadores, vai ser feito pela, pela Chloe Zhao. Um, eu pessoalmente, eu pessoalmente, e, e gostando muito do Minari, 
que para mim é o meu filme preferido, eu, em termos de realização, uh, eu daria ao David Fincher, ao banco. Porque o trabalho que ele faz é notável do ponto a todos os níveis, mas uh, eu que sou um grande fã do cinema americano clássico dos anos 40 e dos anos 50, uh, que vi centenas largas de filmes dessa, desse período, um, eu ao começar a ver este filme senti-me transportado para aquela época, senti-me transportado para, aquele, para aquela forma de fazer cinema que se fazia na altura um, e não notei, tirando num ou noutro detalhe, que estaria a ver um filme de 2020 um, a fingir-se, a fazer-se fazer passar por um filme da década de, de 40 ou de 50. Uh, não, porque ele vai buscar os, os, os truques de câmara, vai buscar os, os trevelings, vai buscar as, os, os efeitos, uh, uh, até aquela marca d'água que aparece no canto superior direito quando é para mudar a bobina, até, até isso aparece para, para, para fazer fingir que estamos a falar da, da época, da época de, dessa época em causa. Uh, portanto... Eu daria o Oscar ao David Fincher, eu acho que quem vai ganhar é Chloe Zhao, os nomeados são todos muito fortes, a Academia, apenas a grande surpresa do Thomas Winterberg, sinceramente não, não percebo, quer dizer, percebo e é uma surpresa, e tenho pena no lugar dele não ter estado o Spike Lee, apesar de quer o Shaka King, quer o Aaron Sorkin, também podiam ser um dos candidatos, mas eu pessoalmente teria posto aqui o Spike Lee como também um, um nomeado para a melhor organização. Eu não vi o The Five Bloods, mas dos nomeados, daqueles dos que estão nomeados, sim, surpreende-me o Thomas Winterberg, surpreende-me, mas não me surpreende. É uma surpresa, sem dúvida, ponto. Mas depois temos aquela, aquela coisa da academia que gosta de premiar, nem que seja com nomeações, grandes realizadores. Que nunca, que nunca, aos quais nunca ou quase nunca deu destaque. E o Thomas Winterberg acaba por ser, por ser esse caso, como um filme que teve bastante popularidade fora do seu país de origem, que acabou por ter muita popularidade a nível internacional, e então provavelmente a Academia achou que seria a altura certa para lhe dar o devido destaque. O uh, Quem eu acho que vai ganhar... Eu divido-me, eu não tenho tanta certeza como tu que vai ganhar, que vai ganhar a Chloe Zhao, mas será ou ela ou o David Fincher. Eu acho que o David Fincher merecia, por todas as razões que tu apontaste e mais algumas, acho que merecia, merecia o Oscar. E eu acho que ele, eu acho que a balança tende para ele. 60-40 talvez. Eu sei que há uma grande vontade em premiar a Chloe Zhao, principalmente porque o filme tem sido muito promovido ultimamente, é um bom filme, um, do que, do que toda, pelo que tenho ouvido falar, não é? porque eu não vi o filme completo. Um, e é uma realizadora que está, como tu disseste, uh, indicada não é? para, um, para realizar um grande blockbuster da Marvel, que hoje em dia, ou de super-heróis, que hoje em dia é o epicentro do cinema... Do cinema Hollywood. Uh, portanto, eu acho que uh, premiá-la a ela vai ser uh, precisamente o acolher de uma nova menina de ouro uh, em Hollywood. 
e, seria, e será a premiar uma mulher, não é? Que <risos> só aconteceu uma vez, creio, com a Catherine Bigelow. Sim. E, um, e numa altura em que se fala tanto de inclusão, e nós já falamos aqui, premiá-la não, não, não será, não me escandalizará nadinha. No entanto, eu acho que o David Fincher parte com, com ligeira vantagem, um, porque realmente a realização dele no Mank é soberba, é impecável, sem ponta por onde se lhe pegue, e depois é, é um monstro, é um, é um monstro, é um nome consagrado em Hollywood que nunca ganhou um Oscar, que nunca ganhou um Oscar. creio eu, que nunca ganhou, pelo menos... Hum, pelo menos não terá, não terá ganho o Oscar de, de melhor realizador. Não, aqui... não. Nenhum destes ganhou. Sim, mas... O David Fincher tem duas nomeações. Esta é a terceira nomeação. Ele foi nomeado pelo o Social Network uhum. e foi nomeado pelo o caso curioso do Benjamin Button. Sim. Portanto, estamos a falar de 2008, 2010, por aí... São duas nomeações. Na minha e eu até... é que ele já teria eu... ganho. Não, nunca ganhou, nunca ganhou. Esta não, é só terceira... teria ganho por argumento, mas não, 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 não ganhou. Não. Esta é a terceira nomeação para a realização, ele nunca ganhou. E até acho curioso que as, três, as duas nomeações que ele tem, esta não, esta não considero uhum. isso, mas as outras duas nem são dos meus filmes preferidos dele. Concordo plenamente. Quer o Social Network, quer o Curious Case of Benjamin Button, são até, para mim, dois dos filmes menores da carreira do David Fincher. Eu gostei imenso dos dois e uh, uh, gosto, gostei mais do Social Network à medida que eu fui revendo. Uh, mas acho que ele tem uma obra tão rica para mim uh, e, e neste momento dos realizadores que, que, dos realizadores vivos, digamos assim, uh, como realizador é daqueles que tem para mim uma obra mais, uma das obras mais ricas Sendo que também parte em vantagem porque, porque simplesmente não, não, não fez tantos filmes assim, não fez tantos filmes como, vamos, vamos dizer, um Spielberg, um, um Scorsese, etc, etc. Mas eu acho que o rácio de número de filmes que realizou para a qualidade que tem é muito boa. Em geral é, é, é mesmo muito boa. E eu acho que ele tem grandes hipóteses de ganhar. Eu acho, que... eu acho que ele é um forte candidato, mas não creio que vai ganhar, sinceramente. Um, eu acho que está tudo já montadinho para a Chloe já o ganhar. Talvez, talvez. Um, e não é desmerecido de todo, não é? Não é, é um filme que é escrito por ela. Uh, o filme tem um registro muito particular, muito próprio, semi-documental, semi-ficção, não é? Uhum. Uh, com uma cinematografia por trás belíssima, com uma grande atriz a alavancar o filme. Um, e é, e é um, um daqueles filmes que, de facto, uh, que tem tudo para, 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 para ganhar o Oscar e, se o ganhar, não é imersivo. Um, o melhor filme, como acho que vai ganhar. Um, mas eu, eu daria ao Fincher, eu acho que daria ao Fincher porque já é mais do que tempo de ele receber um Oscar, já é mais do que merecido e acho que neste filme, ainda mais um filme sobre a própria indústria, Sim. o filme que é, a realização que é, o estilo que é, hum, acho que seria, seria, seria justo esta vitória. Seria quase um prémio de carreira, mas eu acho que neste caso, ao contrário de outros que ganharam o prémio, que ganharam o prémio por um filme, mas que soube a Prémio Carreira, acho que neste caso era justo 
uh, pelo filme que é também. Concordo, concordo plenamente contigo. Acho que há aqui uma ausência de peso, na minha opinião, que é, e vamos ver se eu sei pronunciar o nome dele, porque eu estou a ver agora que ele é francês, que é o Florian Zeller, mas devia ser Florian Zeller, <risos> provavelmente, ah. uh, que é o realizador de Father, que eu acho que é uma realização, acho que o filme, mais do que, mais do que qualquer outra coisa, é a realização. Este filme, sem dúvida. Uh, e... Um, e, e gostava que ele gostava que ele, que ele estivesse pelo menos nomeado para, 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 este, para este Oscar e acho que merecia, uh, merecia a nomeação mais do, que, mais do que a realização eu diria que ao nível da, do design de produção porque há, há uma característica do filme que só, só, só eu só ao meio do filme é que comecei a notar e depois revi a primeira metade do filme para ver se de facto estava a ver tinha estava a interpretar bem e, e, e estava e uh, o a, um, antes havia o Oscar da, da cenografia não é não era cenografia era uh, que o Oscar veio substituir foi, foi, foi substituído por este design de produção Ele tinha a ver com, com toda a parte de monta da, da, da cenografia e da, da produção do, do filme um, que agora se chama design de produção a esse nível, e ele tem essa nomeação, precisamente porque é brilhante, a forma como o apartamento vai sendo desconstruído e descaracterizado de cena para cena, cada, cada vez que o corredor, que a sala, que a cozinha, que o quarto é filmado, cada vez, em cada cena há uma peça que vai mudando, há uma peça que vai saindo, há uma mudança constante no cenário. Sabe? E isso vai acontecendo de cena após cena, que é a desconstrução daquele universo para um outro novo. E isso só, eu só comecei a, a dar conta disso quase a chegar a meio do filme. Espera aí, mas a cozinha não era assim. Espera aí, isto está diferente. E depois começa a perceber que é, 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 é a cenografia a representar a memória, a, a, a memória e a regressão mental do, do ator. E esse trabalho de design de produção é fantástico. É fantástico. E mais do que a realização em si, eu acho que é esse trabalho que a realização depois acentua muito bem. Mas eu acho que é, é o design de produção que está por trás e que, que, que faz, não tanta realização que, que, que sendo muito boa, não, 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 é, não, não é esse o fator de, 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 de destaque para mim. Eu, eu acho que... Eu acho que... Concordo com o que tu disseste, mas acho que a realização é subvalorizada neste caso. Porque... É a forma como ele, como ele usa, é impressionante a forma como, como ele usa uh, os efeitos de câmara para alguns, para, para colocarmos, aliás, isto é tudo uma combinação, não é? vai, vai dessa parte que tu acabaste de referir, do design de produção, de, da retirada de peças de determinado local na, numa divisão da casa, uh, passando pela, pelo próprio argumento, não é? pelos, pelos diálogos, uh, mas depois... Uh, e passando até pela caracterização dos personagens, em, determinadas, em determinados momentos é diferente, mas depois, muitas vezes, o movimento da câmara faz, todo, faz toda a diferença na forma como nos coloca dentro da cabeça do ator. E eu acho que este filme é um filme que merece ser revisto, precisamente para apreciar o trabalho de realização. Eu acho que é uma aula, uma aula de realização uh, de um realizador que, que, que eu nem conhecia sequer, um, e que... E, aliás, ele não tem, não tem nada realizado, apenas um documentário antes disto. 
um, e que provavelmente ele exigiu realizar, porque também é o, o autor da peça de teatro, uh, e, e deve ter sido condição dele realizar o filme, mas, uh, mas gostei imenso, gostei imenso da realização dele e acho que merecia um lugar aqui nestes cinco. Depois, antes de passarmos aqui para o nosso melhor ator, um, vou, vamos regressar aqui algo, um pouco no tempo. Uh, temos 93 cerimónias da Academia, estamos, vamos ter a 93 e temos uh, muitos nomeados, muitos nomeados, claro, e muitos vencedores da melhor filme. E eu vou-te propor que regressemos aqui um pouco, um pouco atrás, uh, no tempo, para me falar de um filme que com certeza viste, uh, isto não é nada combinado, pessoal que está aí em casa, um, um filme que com certeza viste, que ganhou o Oscar de melhor filme em 1974, e é um filme do George Roy Hill, que é o The Sting, a golpada. Not as tough as he thinks. Neither are we. Paul Newman is Henry Gondorf. There wasn't a con he couldn't run. And there wasn't a sucker he couldn't gaff. Robert Redford is Johnny Hooker, a young drifter with plenty of moxie. Three grand on the red, Jimmy. But he's a sucker for Lady Luck. Tough luck, kid. And a sap for Lady Love. Thanks for the big evening, Hooker. Next time you want to spend 50 bucks on me, mail it. Robert Shaw is the mark. In the underworld, he's the big mick. Name's Lonergan. Dyle Lonergan. Com o Steve McQueen, com o... Um... Não, com o Paul Newman e o Robert Redford. Ah, o Robert Redford. Estava a dizer Steve McQueen, mas era o Robert Redford que eu queria dizer. Sim. Um... O... o... Eu, 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 esse é um filme que eu volto e meia revejo. Por acaso já há muito tempo não faço isso, mas é um filme que eu já vi meia dúzia de vezes, seguramente. Volto e meia pego nele e que, e que gosto muito. Um, e é um filme que... Epa, é aquele estilo de filme que eu... Que eu... A roupada, eu gosto. Um, o, o, o Soderbergh, quando começou a fazer o Ocean's Eleven, Uhum. Uh, e depois o Ocean's 12 e o Ocean's 13 fez muito foi, foram, são filmes que eu adoro porque fazem-me relembrar esses filmes da Golpada uh, sim, esses, e, e, são, e acabam por ser uma homenagem sim em diversos, em diversos uh, momentos sim. e ele não portanto esse filme 74, eu agora não me recordo que outros filmes é que foram nomeados nessa altura <risos> Estou aqui a fazer uma pesquisa rápida, apanhaste, tiraste uma, uma bola. E eu vou tirar tava... mais, tu vais te preparar. Vai te preparar mais aí de onde veio esta. Estou um... só aqui a fazer uma pesquisa 70. O que é que poderá ter sido mais? Deixa-me aqui. Ora, para melhor filme, em 1974, tiveste nomeados. <risos> tiveste nomeados American Graffiti ah, tiveste sim, o sim. Cries and Whispers, and Whispers The Exorcist e A Touch of Class pois lá está o Exorcista nomeado é, apesar de ser um filme importantíssimo e tem 
tem uma importância grande na, na história do cinema, mas é um, é um filme que, se calhar, noutra altura não, nunca seria nomeado. Uh, o The Sting é claramente... O, o Sting e o American Graffiti são os filmes mais interessantes desse lote, se calhar, na minha opinião. E, no entanto, uh, o Exorcista será dos cinco aquele que terá sobrevivido melhor na, na memória popular. Sim, provavelmente. Mas não deixa de ser interessante, porque muitas vezes o, temos muitos casos de filmes que venceram o Oscar e que, ou, ou até que estiveram nomeados, mas que desapareceram por completo da memória, da memória coletiva. E, e alguns filmes até em anos recentes. É? Uh, o, 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 American, o, o Exorcista é claramente o, o filme mais, mais é um filme de culto não é uh, o, o The Sting é e o The American Graffiti do, do Coppola serão os, os dois filmes mais, mais fortes o, o caso no Exorcista é do Ingmar Berman uh, que Sim. é um cineasta conceituadíssimo eu este filme não o conheço, nunca o vi e o Touch of Plus é do Melvin Frank que, que é um cineasta que eu também conheço muito pouco uh, mas conheço este Touch of, a Touch of Plus um, e, e aqui é, é Sting, claramente claramente da Sting, sim <risos> apesar do American Graffiti ser um, um, um bom filme eu, eu demorei muito, muito tempo a ver o, o, o Sting um, já o vi há uns anos valentes também, mas uh, podia ter visto muito antes e uh, surpreendeu-me um filme tão aparentemente leve Uh, vencer, uh, ter vencido o Oscar. Sim, e... mas não sei se é o melhor filme do, do ano, porque nesse ano uh, houve outros filmes muito fortes que, que, que não ganharam e que nem sequer estavam nomeados, mas que se caçam melhores filmes. E, uh, tu tem, é o ano do, do, do Sérpico, é o ano do Último Tango em Paris, uh, é o ano do... Ai, estava agora aqui a faltar a... A... do Papillon. Sim. É o ano do Papillon, que se calhar para mim era o filme que deveria ter ganho. Deveria ter ganho o Oscar. E não é, nem sequer é nomeado. Mas provavelmente está nomeado no ano seguinte, não? Deve não, ele tem, ele tem nomeações neste ano. Ele é nomeado, por exemplo, para... para ele está nomeado, ele foi nomeado para uma categoria qualquer. Ah, para a banda sonora, está aqui, está aqui a banda sonora, sim. Sim, tens razão. É verdade. É, é mais uma vez a prova de que, de que nem, nem sempre os filmes que ganham o Oscar são aqueles que são aqueles que sobrevivem mais durante mais tempo na memória popular. Estamos aqui a descobrir filmes muito interessantes. Eu estou aqui a ver que o Jack Nicholson é nomeado pelo Last Detail, nesse ano, precisamente, que é um filme que eu acho soberbo. Um filme... É um dos, um dos filmes da minha vida, sem dúvida. É perfeito. Um filme do Al Hashbi. Um, que é o, em português é o último dever. Eu já não tenho muita memória desse filme. Vi esse filme há muito, muito tempo. Já não tenho uma memória muito, muito ativa, hum. muito forte sobre Sim. esse som. Vale a pena, vale a pena. Isso vale mesmo a pena rever. Eu revi o... Foi, foi um filme que eu descobri através da... De, 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 por vias menos legais. <risos> Numa altura em que as internets começaram a aparecer, já há muito tempo. 
e, uh, e mais tarde tive de, eu, tive de eu arranjar mesmo. Porque não são menos legais, são alternativas. Via, exatamente, vias alternativas. Ou como, dia, como diriam os outros no, no Facebook, no videoclube do Sr. Joaquim. <risos> uh, e, uh, e, e realmente é um filme incrível. Incrível, vale muito a pena. Sim, senhor, depois desta nossa viagem aqui ao passado, vamos entrar no Oscar de Melhor Ator, onde temos precisamente o Luis Hamed, pelo Sound of Metal, o Chadwick Boseman, com, no Marainis Black Bottom, o Anthony Hopkins, pelo The Father, o Gary Oldman, pelo Mank, e o Stephen Yeun, se é assim que se pronuncia, pelo Yon, Minari. Sim. Ora bem, é um lote engraçado, é um lote engraçado. Eu tenho pena aqui, eu, eu, pronto, há aqui três nomeações que são de caras e que são as três mais fortes, o Riz Ahmed, o Chadwick Boseman e o Anthony Hopkins. Estes três são os três melhores atores do lote, o Gary Oldman está muito bem, o Steve Yoon está muito bem, mas eu não, eu não os ficaria chocado se tivesse visto nesta lista, por exemplo, o Delroy Lindo, que faz um papel absolutamente notável no The Five Bloods, ou, e até mesmo o, o Kingsley Benadir, que faz o papel do Malcolm X no One Night in Miami. Não me chocaria nada ver esses dois uh, atores uh, nomeados em lugar do Gary Oldman e do Steven Yoon. Eu acho o Delroy Lindo um ator... Muito, muito subestimado, muitíssimo. Tem uma carreira que... muito rica e muito, e muito versátil, ele é muito versátil e, e acho que tem sido constantemente esquecido ao longo dos anos. Eu acho que ele merecia a nomeação aqui neste... neste tá, tá, faz um papel extraordinário num grande filme do Spike Lee. Portanto, Gary Oldman e Steven Yeun são, para mim, os, os dois menos fortes candidatos para este Oscar. Sim. Um, depois, epá, eu acho que a academia não vai. O Chadwick Boseman é o primeiro ator afro-americano a ser nomeado a título póstumo. Uhum. Ele morre praticamente, morre precocemente. Não é? Ele andou um, dois ou três anos a lutar com cancro e acabou por falecer, um, infelizmente. E deixou, no ano de, da, sua, da sua morte, deixou dois grandes papéis, dois grandes filmes precisamente o Mar Rainey's Black Bottom e também o The Five Bloods, que eu tenho estado a falar, em que ele é ator uh, secundário aí. Um, estes estes, estes, estes um, cinco papéis, um, e, mas mais precisamente o Riz Ahmed, o Sherwick Boseman e o Anthony Hopkins são os mais fortes. Um, o Sherwick Boseman, que tem este, esta nomeação a título póstumo, eu duvido muito que a Academia resista à tentação de não nomear e não dar o prémio ao Chadwick Boseman. As casas de apostas, portanto, as indicações todas são todas que o Chadwick, e eu acho que também vai ganhar, do Riz Ahmed estar muitíssimo bem, num papel fabuloso, é um ator que eu gosto imenso, e do Anthony Hopkins ter um papel também o, o, o bom velho Anthony Hopkins de volta. É bom voltar a ter o Anthony Hopkins de volta depois de muitos papéis menores que ele teve. Um, este é um grande Anthony Hopkins. Mas o Anthony Hopkins, pronto, destes atores é um ator que já, já, tem, já ganhou o um Oscar, não é? já tem o seu Oscarzinho na prateleira, ganhou o Silêncio dos Inocentes, 
já foi nomeado noutras vezes, esta é a quarta nomeação para melhor ator principal e a segunda, e já teve duas para secundário também. Uma delas, vergonhosa para mim, que é o Amistade, que é um filme terrível, eu não gostei nada, mas pronto, foi nomeado, foi nomeado. O, o, ele está muitíssimo bem neste filme, mas eu acho que a Academia não consegue resistir à tentação de dar o prémio ao, ao, ao Bozeman. Uh, e eu acho que é merecido, porque é de uma energia, de uma versatilidade, de uma... Um, o filme todo dele é um filme com muito ritmo, não é? é um filme muito, muito emocional, é blues, não é? aquela... Uh, e, e, e o Chadwick tem... Uh, há ali dois ou três monólogos dele que são de eleição, não é? E depois tens a sequência, aquela sequência fatídica, dramática do filme final, em que o, o, o Bozeman mostra que, de facto, é, é um, é, era um ator extraordinário, um, que não é só o Pantera Negra, não é só, não é só, não é só Marvel, não é? Uh, e e, e deixa-nos água na boca, deixa-nos com aquelas... Este filme deixa-nos aquela mar de boca de o que é que mais nos poderia trazer este ator, não é? Que, que coisas maravilhosas nos poderia ter deixado ainda de, se não, não fosse o seu falecimento precoce. Levy, the sooner you understand it ain't what you say, it's what Ma said to count. <laughs> we'll be ready to go in 15 minutes. We'll be ready to go when Madam says we're ready to go, and that's the way it go around here. Portanto, eu, eu, eu sinceramente não, não vejo aqui, é daqueles Oscars que também acho que é de caras. Aliás, até agora, os três são de caras. Uh, não, não me parece que haja dúvidas. O Chadwick vai ganhar e é merecido. É, é provável que ganhe. Uh, é provável. É provável e é merecido, como tu disseste. E eu acho que, o, um, acho que tanto o Riz Ahmed e o Anthony Hopkins são os outros dois favoritos, depois do, do Chadwick Boseman, concordo contigo, que o Gary Oldman e o Steven Yeun são, são aqui outsiders neste grupo. Uh, eu acho que, por todos os motivos e mais algum, vai ganhar o Chadwick Boseman, uh, principalmente porque faleceu, não é? Mas, aliás, principalmente por causa da interpretação dele. A interpretação dele é incrível e é cheia de uh, nuances uh, ao longo do filme todo. Aliás, o Marine is Black Bottom é um dos meus filmes preferidos do ano. Não sei se não será preferido mesmo, mas ali taco a taco como de fada, uh, facilmente. Entendo não ter sido nomeado para melhor realização. É um filme do George C. Wolfe, que é um realizador basicamente pouco mais do que mediano, que se safa muito bem no, no, neste filme, mas que tenha um currículo pronto, que sem grandes destaques, e é um filme que se nota muito, também há semelhança de, de, de outra produção do Denzel Washington, como esta é, que é o, o filme recente que ele fez com a, com a, Viola, com a Viola Davis, precisamente, Uh, Vedações hum, Fences são dois filmes baseados em peças de teatro e onde se nota muito essa, essa base e eu acho que a nível de realização não se destaca tanto mas facilmente o colocaria no, no lote de, 
nomeados para melhor filme e acho bastante injusto que não esteja lá, que não esteja lá. É, é quase tudo é quase tudo muito bom neste filme uh, principalmente dos atores sim mas o argumento é muito 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 bom e um, voltando aqui à questão dos atores eu estou eu, eu acho que o Anthony Hopkins ainda tem hipótese pelo nome Uh, não acho, provavelmente não vai ganhar mas acho sobretudo que a interpretação dele é, é, é fabulosa é incrível e, e tem o grande, o grande mérito, o grande feito de, de nós nos esquecermos que está ali o Anthony Hopkins ao longo do filme porque não é fácil quando nós já vimos um ator 500 vezes e, uh, e em papéis diferentes não é fácil esquecermos que um ator com uma caracterização mínima, uh, o que está ali é o Anthony Hopkins, que nós conhecemos de ver na televisão, onde for, e noutros filmes. Uh, no entanto, nós chegamos a, a, a certo ponto, logo no início, desde o início, a interpretação dela é tão hipnótica que nos esquecemos facilmente que está ali o Anthony Hopkins e passamos a ver o personagem dele. Um, acho a interpretação dele incrível o, uh, o Riz Ahmed tem um papel difícil um, e uh, lá está e também tem esse mérito e, pronto, para quem não conhece, ele não é um ator tão conhecido das massas é mais fácil esquecermos que está ali o Riz Ahmed claro, mas para quem já ouviu já ouviu outras coisas e eu já ouvi bastantes coisas um, acabou por ser fácil também esquecer-me que era ele que estava ali e um, não acho a interpretação dele, apesar de tudo, tão poderosa, talvez porque se calhar o filme, apesar de tudo, não existe tanto uh, dele, uh, mas, mas acho, acho muito bom, muito, muito bom. Uh, se calhar ele perde também por estar no, no filme mais fraco do lote para mim. Uh, e, e quando digo mais fraco, não quer dizer que seja um filme mau, porque é um filme muito bom. <risos> mas sim, sim. talvez no filme menos poderoso. É, eu também concordo, deve ganhar o Chadwick, Chadwick Boseman, mas eu não excluiria com tanta facilidade o Anthony Hopkins da corrida. E nós sabemos como a Academia gosta de, de, de premiar os seus monstrinhos. Sim, sim. Ah, e, e é engraçado que dois dos grandes regressos às grandes interpretações do ano são precisamente o Anthony Hopkins e da, da Judy Foster, que não está nomeada, mas ganhou uma catrafada de prémios para aí, e que, são, que ganharam precisamente o Oscar de Melhor Ator e Melhor Atriz uh, pelo... Juntos. Juntos, pelo Silêncio dos Inocentes, embora nessa altura... Não, uh, a Judy não ganhou. A Judy Foster ganhou, ganhou. Ele fez o pleno, eu creio, creio que fez o pleno. Agora, o o Silêncio dos Inocentes foi o segundo filme e, e o único, tirando Uma Noite Acontecida do Frank Capra, que ganhou os cinco Oscars principais. E, portanto, tem de... Hum, tem de, tem de ter ganho aí. Ganhou, foi o segundo prémio da Judy Foster. O primeiro foi nos Acusados. Sim, do Jonathan Dimi. Do, do Jonathan Kaplan. Kaplan não é o Dimi? Não, o Jonathan foi... Dimi realizou o Silêncio dos Inocentes. Ah, então estou a trocar. Ok, é isso. <risos> é, eu creio que é do Jonathan Kaplan, nos Acusados. Mas só para te confirmar aqui, o Silence of the Lambs, um filme de 91, vencedor de cinco Oscars, onde se incluem Oscar de melhor filme, ator, atriz, realizador e, argu e, argumento, e argumento adaptado. Né? 
portanto, a Judy Foster ganha aqui o seu segundo Oscar, o primeiro foi no, nos Acusados, e creio que ela é nomeada logo uns anos, poucos anos depois, também pelo, pelo Nel, do, do Michael Epted. Uh, e, uh, mas pelo qual não ganhou Os Acusados, que é um filme do Jonathan Kaplan, precisamente. E, e pronto, e este ano uh, é um ano de grandes interpretações para esses dois atores. No, no Mauritano, que é um filme que eu gosto, mas que não acho um filme tão grande uh, como tu, uh, acho um filme muito bom em muitos detalhes, mas acho que não é um grande filme. Uh, mas ela está tá soberba. Está, está muito bem mas não está nomeado infelizmente e já lá vamos falar uhum. uh, sobre isso já a seguir precisamente temos aqui as nomeadas para o Oscar de melhor atriz do ano a Viola Davis pelo Marini's Black Bottom Andrew Ray pelo The United States vs Billie Holiday a Vanessa Kirby pelo Pieces of a Woman a Frances McDormand pelo Nomadland e a Carrie Mulligan pelo Promising Young Woman que me tens a dizer? Esta é uma categoria tramada, porque esta não é de caras. Esta há, há argumentos para dar o prémio a qualquer uma delas. Consigo arranjar argumentos para nomear, para dar o Oscar a qualquer uma das cinco. Vamos por partes, uh, começando a excluir. Para já são cinco belíssimas interpretações e não, não encontro ou não me lembro, uh, não vejo nenhuma outra que possa substituir qualquer uma destas cinco que estão aqui. Uhum. Começamos, um, apesar, apesar da, do Oscar e da realização ir para o Nomadland e da Frances McDormand ser um dos monstros sagrados da, 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 da Academia, esta é a terceira nomeação dela. As outras duas ela ganhou. Ela já tem dois Oscars. Ganhou pelo Fargo. Em, em 96 e ganhou há pouco tempo pelos três cartazes à beira da estrada. Sim. Uh, e ganhou muitíssimo bem os dois Oscars. Uh, e também já foi nomeada três vezes para a atriz secundária, que nunca ganhou. No Mississippi Burning, do Alan Parker, no Almost Famous e no North Country. O North Country não conheço, não, nunca vi esse filme. Mas os outros dois conheço e também foram nomeações justíssimas. Um, eu acho que a Academia vai resistir à tentação de dar o terceiro troféu à Frances McDormand. Eu acho que não vai acontecer. Mas se ganhasse, não era imersivo. A Viola Davis tem-se tornado recentemente, cada vez mais, como uma das grandes divas do cinema americano. É uma atriz que eu pessoalmente adoro. Faz um papel extraordinário aqui no, no, no My Rain is Black Bottom. Ela sua por todos os poros daquele corpo, durante o filme todo. É de uma energia, é de uma... É de uma versatilidade. Mostra um outro... Um... A gente sabia dúvidas de que ela era versátil. Este filme... Qualquer, qualquer dúvida de que é uma atriz pode fazer qualquer tipo de papel. Uh, e eu acho que e, e tem ainda muita carreira pela frente para nos surpreender eu acho que vai haver outras oportunidades para premiar a Viola a Viola Davis, ela já tem um Oscar para a atriz secundária, pelo Fences precisamente, uhum. falaste há pouco um, esta é a segunda nomeação para a atriz principal uh, mas eu acho que haverá oportunidade para ela ganhar ainda o Oscar da atriz principal lá mais para a frente depois 
Sobram-nos aqui a Andradei, a Vanessa Kirby e a Carrie Mulligan, que são três papéis, três atrizes mais jovens e são três papéis um, de um poder, de um poder imenso. A Andradei é uma jovem ainda, vai ter, tem um papel de lixo, é a estreia dela num, primeiro, num filme, numa longa-metragem, um primeiro grande filme, ela já tem televisão, já... Já, já fez é uma, ela é uma cantora de, de raiz não é? de, de formação um, ela vai ter tempo para se achou para se mostrar e para para, 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 para ganhar Oscar uh, e sobram Vanessa Kirby e Carrie Mulligan um, a Kirby acho eu que perde na corrida por um único motivo porque o filme não não é um filme tão forte como os filmes das outras atrizes. Aliás, a Andradei também, se calhar, também um, sofre um bocado do mesmo, do mesmo do handicap, que é o, o filme, não será um filme tão forte e tão de chã como, como o Marini's Black Bottom ou Nomadland ou Promising Young Woman. E isso poderá afetar um, a possibilidade de ganharem o Oscar. Apesar da Vanessa Kirby fazer um, um papel é um dramalhaço do princípio ao fim perdão, é um dramalhaço imenso e ela está muitíssimo bem mas o filme, o filme é ela ela é que puxou o filme todo Sim. e acho que não lhe dá base para poder ganhar aqui o Oscar sobra a Carrie Mulligan que eu acho que é a atriz que vai ganhar e eu acho que é a atriz que deve ganhar Hey I said what are you doing? Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay. You okay? You are so pretty. I am a nice guy. Are you? Uh, é a segunda nomeação dela. Ela já foi nomeada uma vez pelo An Education. Um, não ganhou. E neste papel é um, um belíssimo argumento uh, e é um, um filme que, que eu acho que, que realizado muito por uma mulher, a Emerald Fennell, uh, e que sabe retirar da Carrie Mulligan o melhor e ela tem um papel surpreendente, ao mesmo tempo sexual, diabólico, uh, mas também... De, e dramático, mas também divertido. Ela tem um série de registros ao longo do filme, percorre uma série de registros completamente diferentes. Não é uma, não é uma interpretação monotone, sabes? É, tem picos, tem muitas variantes, tem muitas, muitos, atinge vários registros diferentes e mostra o quão versátil ela é, o quão tecnicamente competente ela é. E, e acho que é inteiramente merecido se, se for ela a ganhar, como eu acredito que vai ser ela a ganhar. Eu também, eu também tendo, tendo a pensar como tu, eu acho que daqueles dos filmes que vi, uh, uh, a Viola Davis tem um, uma interpretação descomunal, descomunal mesmo. Eu acho que 
neste caso, eu, eu se calhar nomeá-la ia para a atriz secundária e não para a atriz principal, porque eu acho que ela nem o personagem dela não Sim. tem tanto tempo de antena assim que justifique um, a atuação, a, a, a nomeação para a atriz principal. Acho que também é um bocadinho aquelas coisas que, que a academia gosta de fazer. De, pronto, já lhe deu também o, o Oscar da atriz, da atriz secundária, é uma atriz emergente, cada vez mais, um, cada vez mais consolidada e então a, já, não, já não dava para nomeá-la para a secundária. Sim. é quase isso mas a interpretação dela é avassaladora é, é incrível é incrível depois a Frances McDormand eu estava a esquecer do Oscar dela pelo Fargo é, é muito provável que não lhe deem o Oscar é, muito provável que não lhe deem um terceiro Oscar embora ela seja já uma grande uma das grandes atrizes da, da história do, do cinema é muito provável que não lhe deem não lhe deem o terceiro a Andrew Day e a Vanessa Kirby lá está, estão em filmes mais pequenos. E a Carrie Mulligan, não só por ser uma, uma, tri, uma, é uma, é uma jovem atriz, mas já com uma carreira longa, relativamente longa, com muitos filmes muito bons, ela quase sempre optou por projetos uh, ali entre o comercial e o alternativo, projetos arriscados que valorizaram as interpretações dela. Uh, e uh, sendo um filme que à partida não vai ganhar o Oscar de realização... Uh, mas é um filme que valoriza o papel, valoriza a mulher como uh, valoriza o papel da mulher no filme, ok? É um papel sobre uma mulher uh, e sobre uma mulher forte e, e a academia gosta de premiar isso e acho que é merecido e, e vai ser e é de certa forma também inclusivo. Uh, concordo que é provável que, que ela ganhe apesar da concorrência ser forte mas acho que, que acho que vai ser ela acho que vai ser ela a vencer este Oscar de, de melhor de melhor atriz e agora vamos fazer mais um regresso do ano passado vais <risos> surpreender com o que é do agora vou-te surpreender eu, eu, eu perdi aqui a minha paginazinha Peço desculpa. Ah, já está aqui. Ok. Afinal, eu não tinha perdido. Um, Vou-te pedir para falar sobre um filme que acabamos de referir aqui há pouquinho tempo e que não ganhou o Oscar de melhor filme. Eu, mas eu, tinha, eu tenho de manter este filme porque eu acho que este filme deve ser relembrado e relembrado e relembrado. Porque, mas não seja por ser um dos filmes da minha vida. Que é o Almost Famous, que foi nomeado para uh, algumas categorias. Uh, isto é em 2002, creio eu. Vamos confirmar. Em 2000. Foi um filme que esteve nomeado para o, para o Oscar de melhor filme e para o Oscar de melhor argumento. E... Não, aliás, não. Ele esteve, esteve nomeado, não esteve nomeado para o melhor filme, esteve nomeado para o melhor argumento, para a melhor atriz num papel secundário, que foi a Kate Hudson, que, se eu não me engano, esteve nomeada também nesse ano por outro filme. Não se calhar não. E teve nomeado, mais uma vez, aqui a nossa Frances McDormand, uh, como atriz uh, secundária, ah, e é. também uh, a, a montagem do filme. Sim. Ganhou. Ganhou o argumento do Cameron Crowe, que também é o realizador do filme, e para a Kate Hudson uh, também. Ah, exatamente, o filme teve duas nomeações. Eu estava a confundir. Teve duas nomeações para a atriz secundária, a Kate Hudson 
e a Frances McDormand, sendo que a Kate Hudson ganhou. O que é que me tens a dizer sobre o Almost Famous, meu caro? O Almost Famous... Um... É um filme que eu gosto bastante. Uh, não é... Eu não sei se... Uh, eu não creio que seja o meu filme desse ano ou outros filmes mais fortes. Não é o meu filme preferido, do Cameron Crowe. Mas é, mas é um filme que eu gosto muito. Uh, 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 o imaginário do filme e a história do filme fazem-me regressar um bocadinho à, 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 à nossa geração, anos 80. Uh, e eu, eu, eu gosto dessa, dessa, desse, desse universo, desse ambiente. E, e é um filme que... Eu, por acaso, agora falamos nele e eu tenho vontade de voltar a revê-lo. Fiquei com vontade de voltar a revê-lo. Um, eu lembro que a Kate Hudson estava estupenda neste filme. E, e tanto estava que ganhou, ganhou o Oscar, não é? Uhum. Uh, e que tinha o, o Billy Coldrup também muito forte. Um, sim, provavelmente a melhor interpretação dele. Sim. Um, e é um ano, mas, mas teve, este era um filme que ganharia um Oscar, é filme para ganhar Oscar. Só que é o ano do American Beauty, não é? é o ano do Sexto Sentido, é o, é o ano do Insider do Michael Mann e é sobretudo o ano desse grande filme que é o The Green Mile. Um, pois, a concorrência era muito forte, não, 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 não era fácil aparecer aqui. Ganhou uma, o American Beauty, não foi? Acho que foi. O American, American Beauty ganhou, sim. Ganhou o Oscar de... Ganhou. Engraçado que eu não tenho presente essa lista de, de nomeados. Um... Não, tenho, não tenho mesmo... Eu, eu, eu iria dizer que foram nomeados, nesse ano, foram nomeados, estava a concorrer, um dos concorrentes era o Traffic. Uh, posso estar... Não, ano 2000 não. Os nomeados é American Beauty, The Cider House Rules, The Green Mile, The Insider e The Sixth Sense. Não, mas, mas, mas isso são... Pronto, já estou aqui a confirmar. Uh, uh, realmente eu aqui estou certo, porque uh, este filme é de 2000, mas os Oscars são os de 2001. Ok? Estás a perceber como, hum. como este ano são os Oscars de... Ou seja, a cerimónia é celebrada no ano seguinte. Os nomeados nesse ano... Os, os nomeados nesse ano para o melhor filme são precisamente o Traffic, o Gladiador, o Erin Brockovich, o Chocolate e o Tigre e o Dragão. E depois... O, um, lá está o... O, um, o Almas Famas aparece nomeado nas categoria, na, na categoria de melhor atriz secundária duas vezes uh, em que também concorrem a Judy Dantes pelo Chocolate, a Marcia Gerhardt pelo Pollock e a Julie Walters pelo Billy Elliot Ah ok, então eu estava a ver o... O ano anterior, o ano anterior. Sim, e uh, na realização aparecem o, Stef o Stephen Daldry pelo Billy Elliot o Ang Lee pelo Tigre e o Dragão, que creio que foi ele que o ganhou, o Steven Soderbergh uh, pelo Erin Brockovich, o, outra vez o Steven Soderbergh pelo Traffic e o Ridley Scott pelo Gladiador. 
Sim, é um ano completamente diferente, não tem nada a ver. Mas lá está, a concorrência era forte na mesma. O Traffic e o, e, o, e o Chocolate são, talvez, para mim, os dois melhores filmes do ano. Um, apesar de... Eu, eu, eu sou daqueles que não gosta do Gladiador, mas pronto, eu sei que muita gente me vai criticar por isso, mas eu, eu sou daqueles que acham que o Gladiador é sobrevalorizado. Um, Voltando ao Almost Famous, um, é daqueles filmes que é Cameron Crowe, é, é direção de atores, não é? Uma grande direção de atores, o Cameron Crowe faz isso muito bem. Uh, uma grande banda sonora, que é uma das coisas que o Cameron Crowe é muito forte. Sim. Uh, ele sabe escolher muito bem as músicas para os filmes. Uh, uh, e grandes atores, grande direção de atores. E é um, é um filme que eu tenho que rever, de facto. Tenho que rever, porque já há muito tempo não, não vejo. Eu acho, acho, que, que... acho que é provável que dês outro valor quando o revides. Uh, eu ainda, ainda defendo que é um dos melhores filmes que vi até hoje. E dos melhores filmes, claro que entre os melhores filmes que vi até hoje tenho mais uns 200. <risos> mas mas, mas é, um, é, um, é um grande filme que fala que, claro, tem aquele pano fundo, anos 70, uma banda completamente inspirada nos Led Zeppelin, que estão no Stillwater, onde está lá o Billy Crudup e o Jason Lee e por aí fora. E, mas é sobretudo uma história de crescimento, uma história de entrada na idade adulta pelo, no personagem do, do, do Patrick Fugit, que depois praticamente desapareceu da cena e que tem um, um grande personagem e uma grande interpretação. Um, uma interpretação fabulosa também do, do Philip Seymour Hoffman como o mentor espiritual do, do Patrick Fugit mas é sobretudo também uma história de uma, uma história de desilusão de ilusão e desilusão no personagem da Kate Hudson um, mas eu acho que sobretudo é uma história de crescimento por parte de vários personagens uh, do filme. Acho que é muito bom. Tem muitos momentos antológicos e um, como a cena do filme, a cena do filme, a cena do, do avião uh, após a desgraça completa que tinha sido a aventura anterior e uh, eles reconciliam-se, acabam por se reconciliar através da música uh, que eu creio que que até é uma música do Elton John passa no, no, quando eles estão no avião não sei se será o Tiny Dancer uh, e, e que acaba por, acaba por ser a música como união do, de todos os, todos os personagens do filme gosto é. muito, gosto imenso do filme e, e já ouvi e revi e já não o vejo há uns anitos mas agora está-me a dar também uma imensa vontade de ouvir eu, eu só para terminar estava aqui há bocado a dizer que não era o meu preferido Cameron Crowe e estava aqui a olhar para a lista e, e estava a ver, eu vou dizer agora uma barbaridade, um sacrilégio, que é, eu, eu confesso que o meu filme preferido, o Kevin Crow, é o Elizabeth Town, que muita gente vai achar que é um filme muito menor em relação ao Almost Famous e mesmo em relação ao Jerry Maguire, por exemplo, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Elizabeth Town, porque eu acho que é uma obra escondida na carreira do Crow e porque tem a Kristen Dunst que é daquelas atrizes que me enche de alegria de só de ver, tem um sorriso lindo que enche o ecrã, não é? tem aquele olhar quando mete assim a cabecinha de lado e sorri, tudo derretes-te completamente, não há nada a fazer 
um, e tem um Orlando Bloom que eu acho que é um dos melhores papéis dele um, neste filme e, e, e olha e mais um filme que eu quero tenho que rever outra vez esta é aquela parte do podcast que eu apago na edição <risos> porque senão a horde de três espectadores que nos ouvem <risos> revolta coloca a internet virada ao contrário por causa do que eu disse é Curiosa, curiosamente eu, eu gostei do Elizabeth Town acho que é um filme bastante sub, subvalorizado mas à frente do Elizabeth Town poderia quase todos os outros filmes do Cameron Crowe do Cameron Crowe, incluindo o Singles Vida de Solteiro o Say Anything, que é soberbo, um teen movie soberbo, uh, em 89, com o John Cusack. Uh, uh, o, um, o, o Jerry Maguire, claro. Uh, e, e até o Vanilla Sky, que é um, um, um divisor de águas para muita gente. Ou seja, há muita gente que não... É, é, que adora o filme, há muita gente que não gosta nada. Eu gostei imenso, mas é um filme que tenho de rever. E que tenho de ver se passados 20 anos exatos sobrevive bem à passagem do tempo. E depois também tenho alguns documentários, lá está. Ele, o Cameron Crowe mexe-se muito bem no, no mundo da música. E realizou o Pearl Jam 20, que foi um documentário que eu achei muito bem conseguido. Sobre uma banda que eu também gosto muito, que são os Pearl Jam. Mas dizer ainda que um dos um, duas, dois principais contributos do Cameron Crowe Uh, para uh, o mundo cinematográfico é na forma de argumento apenas e são os dois primeiros argumentos da carreira dele o Fast Times at Richmond High o Viver Depressa uh, com, que é realizado pela Amy Eckerling mais tarde fez uh, os infames filmes do Lucas Talking olha quem fala uhum. <risos> mas também fez as meninas Beverly Hills o Clueless que é, que, que é um filme muito giro um, e o Fast Times, que é o teen movie por excelência, é, é, é fantástico. É um, um filme completamente seminal de tudo o que era ser jovem nos anos 80. Acho que é super bem conseguido. O Sean Penn como um personagem completamente fora da caixa e completamente fora também do habitual nele. E, e é um filme muito, muito perfeito. E também tenho Wild Life, precisamente dois anos depois do, do Fast Times, um, do Art Linson que, é que eu creio que é produtor do Fast Times e que é uma comédia de adolescentes também não, já não tão forte já não tão boa, mas também eh, que busca muitos rostos que, que eram familiares nessa época temos o Chris Penn, temos o Alan Mitchell Smith que entrou depois no filme do John Hughes no Weird Science temos o Eric Stoltz que eu acho que é um ator subvalorizadíssimo sim que, que, e que e que fez uma série de grandes filmes da carreira dele também. Temos o Leah Thompson, do Regresso ao Futuro. Temos o Rick Moranis, do, do Honey, I Shrunk Kids, e do Ghostbusters, e por aí fora. Enfim, temos o, inclusive o Hart Bockner, que era o Alice no Die Hard. <risos> Está aqui também. Enfim, temos aqui uma série de atores que, que são emblemáticos daquela época. E acho que o Wild Life, que é um filme que é completamente desconhecido cá. Eu, eu nem sei se terá saído cá, a não ser em cassete, eu creio que não. Só em, só em VHS. Um, e que é um filme que também merece ser descoberto e também uma das, uma das boas coisas que o Cameron Crowe nos deixou. Vamos voltar à nossa lista de nomeados. Que a, a nossa divagação aqui já foi grande. 
Atos secundários, temos nomeado para melhor atos secundários Sasha Baron Cohen, o Borat, uh, no The Trial of the Chicago Seven. Temos o Daniel Kaluuya, uh, pelo Judas, of, Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr., pelo One Night in Miami, Paul Ratchie, pelo Sound of Metal, e Lakeith Stanfield, pelo Judas and the Black Messiah. Sim. Eu, eu aqui, é, uma, é uma, uma, uma categoria que também tenho algumas dúvidas, não é de caras. Eu começo por estranhar imenso porque é que o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield surgem como atores secundários quando eles são os atores principais do filme. Pois. Uh, não sou eu, como toda a gente se interrogou disso, depois já, uh, portanto, os rumores dizem que a categoria dos atores principais estava fechada e, e então, olha, eles para os premiar meteram-nos nos secundários. Não sei se é isso não, mas é uma despromoção indevida. Uh, mas pronto, os outros estiveram muito fortes, lá está, não dá para todos. Mas pronto, estes dois atores que estão aqui como secundários não são de todo atores secundários, são atores principais. Sim, estão claramente. No, no respectivo filme. Um, os cinco são muito bons, sendo que, apesar de ser um grande admirador do trabalho do Paul Rassi, eu acho que o Paul Rassi, de todos estes cinco, é o que tem o menor... um papel men menos notável. Exigente menos notável, e eu meteria aqui de caras o Will Payton no Minari. Ah, porque sim. eu acho que o papel que o Will Payton faz no Minari é, é fabuloso, é fabuloso. E, e merecia claramente estar aqui nomeado para a tua secundária, até pela carreira que tem. Uh, e eu não sei se ele alguma vez foi nomeado. Tenho as minhas dúvidas. Uh, muito rapidamente, posso aqui tentar ver, mas eu acho, eu que, acho que, que também não. Eu acho que ele não tem nenhuma nomeação sequer, exatamente. Não tem nada. Em relação aqui às apostas, é assim. O Polassi não creio que vá ganhar, pelo que eu já disse. Acho que é o ator, não é o ator mais fraco, mas é o papel mais, menos forte dos cinco. O Leslie Odom Jr. está muito bom, está muito bom. Mas eu acho que também não será ele dado o prémio. Um, As, as casas de apostas e a, a comunidade em geral aponta como grande vencedor o Daniel Caluia. Portanto, esse vai ser o vencedor e eu também acho que o Daniel Caluia, por tudo o que tenho visto, é o, é o, é o, o Oscar vai ser atribuído a ele. Sendo que o Sacha Baron Cohen está ali muito, muito, muito próximo. E eu fiquei. E não me admirava muito, assim, E fiquei muito, muito, muito bem impressionado com o papel que ele faz. Sim. Estando habituado, temos o, o ator colado ao, ao personagem do Borat, e, portanto, vê-lo fazer um papel dramático, ainda que com alguma comédia à mistura, mas um papel dramático, fiquei muito surpreendido com a, com a capacidade com, com, com o que vi. Eu, pessoalmente, acho que o Lakeith Stanfield, de todos, é o melhor papel e é a representação mais notável destas cinco. Ele não vai ganhar de caras, não creio. Tudo aponta para que seja o Daniel Kaluuya a ganhar, mas eu, pessoalmente, daria o Oscar ao Lakeith Stanfield, que faz um papel... É tal história. O Daniel Kaluuya... Um, faz o papel do Fred Hampton um dos Panteras Negras um dos, dos líderes dos Panteras Negras que morre muito novo um, 
e, e, o, e, o, e o Lequito Santos faz o papel do agente do FBI que, que o tramou não é? e que o levou à sua morte. Um, morte, assassinato mesmo, ao seu assassinato. Enquanto que o papel do Tânia Coluia é muito poderoso, é muito visceral, é um, é um papel e é um personagem de uma força, uma pujança muito grande, mas é sempre, sempre no mesmo registro, sempre no mesmo tom. Raramente vemos o personagem fugir daquele estilo e raramente a interpretação foge daquele registro. Já o Lakeith Stanfield é muito mais versátil, o papel é muito mais rico, dá-lhe muito mais pano, muito mais de folga. Vemos-lo desde do, do intenso, da alegria imensa ao drama imenso. O, o, os registros que ele atinge são muito diversos e mostram uma flexibilidade, uma versatilidade muito maior. Eu acho que é um papel muito mais rico, que enche muito mais e que merecia para mim o Oscar, ou, ou pelo menos seria por esse motivo que eu daria o Oscar ao Lakeith Stanfield, que está muitíssimo bem no, no papel do, do, do agente, agora o nome do nome, Sam Williams, acho que é um bocado assim. Um, e pronto, e é, e é o, o, são os meus dois gestões. Eu aqui não tenho, não tenho uma opinião muito formada em relação à maior parte deles. O Paul Bracci é aquilo que tu disseste, um bom papel, mas nada de, de, de sobressaia em demasia. Um, o Sacha Baron Cohen esteve muito bem, sem dúvida. Num papel em que lá está, umas pessoas até se esquece que é ele que está ali, que é o L.E.G. in the house, que é o Borat, que é todos aqueles personagens que ele já criou, que é o Sacha Baron Cohen, efetivamente, mas é o personagem que ali está. E está muito bem, gostei imenso. Mas como eu ainda não vi o Judas and the Black Messiah, também não me posso pronunciar muito sobre este sobre este, esta categoria e portanto vamos passar à seguinte que é da melhor atriz secundária onde temos a Maria Bacalova pelo Borat Subsequent Movie Film ou seja, o Borat 2 a Glenn Close pelo Hillbilly Elegy a Olivia Colman pelo The Father Amanda Seyfried pelo Mank e a Yu Jung Yoon pelo Minari esta também é uma daquelas muito, muito difíceis de... Qualquer uma pode ganhar. Um... É assim, começando aqui a fazer o raciocínio que fiz já há bocado. E antes de fazer o raciocínio, há aqui outras atores secundárias, atrizes secundárias, atrizes secundárias que não entraram e que podiam ter entrado e que eu acho que mereciam. E Ariane, no Minari, que faz a mulher o papel de mulher do Steven uhum. Yeun, também podia ter estado nesta categoria. A Olivia Cook, que faz de namorada do Riz Ahmed, no ah, Sound of Metal, podia sim. claramente estar nomeada. Concordo plenamente. A Amy Adams, no Will Billy Elegy, também podia estar nomeada. E a Lily Collins, que é a enfermeira do Herman Mankiewicz, no Mank, também, também podia estar aqui nomeada também faz um, um papel engraçado. E podia ser facilmente é. o ano da Lily Collins, um, ela que teve um dos grandes êxitos do ano na série de televisão, com o Lil, uh, não é Lily, é Emily in Paris, uhum. um, um dos enormes sucessos da Netflix. A Lily Collins já tem uma carreira bastante engraçada, até tem, tem alguns filmes, uh, sim, algumas sim. interpretações muito bem conseguidas, e que já há, muito eu... tempo que de, já há muito tempo que deixou de ser apenas a filha do Phil Collins. 
é, portanto, eu não estranharia que estes, nenhuma destas estivesse aqui. Não estão, as outras cinco também são dignas candidatas. Um, é assim, é impossível não falar do elefante branco na sala, que é a oitava nomeação da Glenn Close. Sim, eu queria falar sobre ela, queria. <risos> é, é a oitava nomeação da Glenn Close. Nunca ganhou nada. E não acredito que vai ser este ano que vai ganhar. E não acredito que vai ser este ano também. Sobretudo quando ela está também nomeada para os Razis, que é da pior atriz. Não sei se sabias. Não, não sabia, não. Ela está nomeada também para a pior atriz nos Razis, que acontece no dia anterior ou no dia seguinte. Em que filme? Em que filme? No Il Billy Elegy. No mesmo filme. <risos> Neste mesmo filme, portanto, este mesmo filme, ela está nomeada para melhor atriz secundária e para pior atriz. <risos> Ou seja, esta disparidade e esta controvérsia em relação ao filme, que foi recebido de forma muito diversa, quem gostasse muito, quem não gostasse nada, eu pessoalmente gostei do filme e acho que é um bom filme. E é... Na, no, no filme, acho que poderia. Des... Se ganhasse o Oscar era merecido e era um tributo à carreira dela, uma atriz que foi já nomeada tantas vezes, sobretudo nos anos 80. Ela nos anos 80 foi nomeada em 82, 83, 84, 88, 87. Tem cinco nomeações nos anos 80 e nunca ganhou. Atração Fatal, Ligações Perigosas... Um homem fora de série, Os Amigos de Alex. Série, os Amigos de Alex e The Natural. Portanto fora os outros fora desse período era, era merecido mas eu não acho que vai ganhar eu não acho sinceramente que vai ganhar a Bacalova surge como uma das outsiders mais fortes a este prémio é uma de, mas sinceramente eu não estou a ver a Academia a premiar um, um papel tão tão buçal tão, tão fora da, da caixa não é? <risos> Não, não creio, não creio que, mas acho que a nomeação é merecida, mas não, não, não creio que vá, vá ganhar o Oscar. Sobram a Olivia Colman, que já tem um Oscar, pelo, pelo The Favorite, há pouco tempo, não é? em 2018. Sim. A Amanda Seyfried, que eu sinceramente acho que das cinco, para mim, gostando muito da atriz, Acho que em termos de papel, em termos de personagem, é a menos interessante de todas. Uh, mas é uma das candidatas fortes a ganhar o prémio. Uhum. Uh, eu, eu, a minha aposta pessoal, vai que o Oscar vai para a Olivia Colman, no The Father. Eu... É, é, acho, acho que o Oscar vai para a Olivia Colman. Mas eu, pessoalmente, se fosse eu a dar o prémio, eu daria o prémio à Yu Yun Yun. Papel fabuloso também. Que é um papel fabuloso, fabuloso. Eu daria o Oscar a, a Yu Yong Yoon, pelo Minari, mas quem acho que vai ganhar é a Olivia Colman, no The Father. Eu, eu achei a interpretação da Olivia Colman incrível. Foi completamente hipnotizante. E não filme tão dominado pelo Anthony Não é nada fácil. Não é nada fácil, mas achei que ela conseguiu... Uma, era imp é impossível esquecer a interpretação dela no, naquele filme. É, é, impossível, é impossível ignorar. Acho que é realmente... É muito realmente... vibrante, é muito, muito sentida, muito sofrida a personagem. Sim. E a interpretação sabe arrancar esse, esse sentimento que a personagem vive. 
E aqui, e aqui entra aquela questão também que já falamos, que nomeá-la aqui para melhor atriz secundária não seria de nomeá-la para melhor atriz, simplesmente? Porque... Olivia Colman. Não Olivia Colman. Eu acho que sim, não. porque eu, apesar do, do filme ser altamente dominado pelo Anthony Hopkins, eu acho que o, o personagem dela é muito forte e é um personagem essencial à narrativa, eu acho. Um, é o contraponto sem o qual a interpretação do Anthony Hopkins soaria a falso. Sim, mas é um supporting role. É um, é um mas eu entendo, de eu aqui entendo. Eu aqui dou, dou, aqui dou, 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 dou de barato a, a nomeação. Também concordo que deve ser ela a ganhar. O caso da, da Glenn Close é, é paradigmático porque a Glenn Close nos anos 80 é, ela, é, apesar de ter sido nomeada cinco vezes, não é aqui o, o, mundo, o, mundo, o mundo do Garp, esquece-me o nome dele agora, The World According to... O Estranho Mundo de Garp, talvez, é exatamente, o Estranho Mundo de Garp, o, Os Amigos de Alex, O Homem Fora de Série, o Atração Fatal e as Suas Perigosas. Ela teria uma... uma ela ainda era visto muito... O, o papel do Atração Fatal aqui marcou bastante, não é? aquele papel hiper, hiper sexual, Uh, com uma componente sexual muito forte e ela era muito vista como, como um sex symbol na altura também uh, acho que isso terá ter lá prejudicado no mundo according, uh, no mundo no estranho mundo de Garp uh, pronto, ela era uma atriz novata no, um, nos amigos de Alex apesar de ter a nomeação era, uma, era mais uma no meio de um elenco avassalador mesmo o The Natural não é um filme... Eu lembro que foi um filme muito criticado na altura. Lembro-me. <risos> em 84 eu tinha três anos. Mas lembro perfeitamente disso. <risos> <risos> uh, mas foi um filme que não foi consensual, nem coisa que se parecesse. Embora eu ache um filme muito bonito. Uh, depois, no, o Atração Fatal foi um divisor de águas, lá está. E depois, eu acho que quando ela realmente tinha hipótese de ganhar, era no, no Ligações Perigosas. Acho que era onde ela realmente tinha hipótese de ganhar e não ganhou. Porque depois o que acontece a seguir nos outros três filmes é que são três filmes com repercussão comercial muito pequena. O Albert Nobbs, o The Wife e mesmo o Hillbilly Elegy foram filmes que provavelmente muitos elementos da academia nem sequer viram. Uh, e, um, e não se está aqui a falar da qualidade do filme, dos filmes. Uh, Está-se a falar do impacto que eles acabaram por não ter. E, um, e portanto eu não acredito que ela vai ganhar aqui um Oscar para premiar a carreira simplesmente porque o filme teve muito, muito pouco impacto apesar de ser de um, de um realizador que comercialmente é bastante é bastante bem sucedido que é o Ron Howard portanto não acho que ela que ela vai ganhar aqui ela vai ser uma espécie de, de Willem Dafoe uh, ou de não, mais do que Willem Dafoe porque eu até creio que Willem Dafoe já ganhou um, mas será uma espécie de Jeff Bridges que também já andou em muitos anos é, ela, ela no Dangerous Liaison é de facto o papel que devia ter sido mais é, sim, sim, sim. onde ela esteve mais perto de poder ganhar eu também acho que sim mas era um ano deixa-me só dizer isto antes de dizer que é para não, depois não esquecer o Willem Dafoe foi nomeado quatro vezes mas nunca ganhou sim mas o oh, 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 oh Pedro o ano do Dangerous Liaison, em que ela é candidata, ela concorre com Judy Foster, Melanie Griffith, Meryl Streep e Sigourney Weaver. Pois é. 
eu, eu, é, provavelmente é um ano com... É, é assim, é um... Pronto, a Júlia Foster era uma desconhecida. Sei lhe fava. À luz de hoje. Sei lhe fava aí. É, à luz de hoje, à luz de hoje é, sim, era, sim, sim. era... Mas Meryl Streep, Melanie Griffith, Sagarini Weaver, estamos a falar de monstros de... Atrizes fabulosas, não é? Acaba por ganhar a novata, a Judy Foster. Um... É, é um ano notável. Agora estou a olhar aqui. Os atores secundários, atrizes secundárias também, um... a Sigourney Weaver, nesse ano, teve duas nomeações para a atriz principal e a atriz secundária. Foi a atriz principal nomeada no Gorillas in the Mist e depois foi secundária no Working Girl. E nas atrizes secundárias, para além da Sigourney Weaver, temos Michelle Pfeiffer, Francis McDormand, Joan Cusack e Gina Davis. <risos> não é? Isto é, é quase um, um, uma, para, uma, uma parada de estrelas, não é? Era o que eu estava a pensar. É uma parada de estrelas, não, é, é notável. Um, é, a Glenn Close é um bocadinho patinho feio dos Oscars. Ela vai. Ela vai. Ela está perto de atingir o recorde do Peter O'Toole. O Peter O'Toole <risos> teve nove nomeações e nunca ganhou o Oscar, ou dez. Sim, mas eu acho que se ela não falecer antes, vai ganhar um Oscar antes de. Por isso, o problema é que há que estar a pensar isso sempre. Ah, não é este ano, é para o ano. Só que a senhora tem, não sei, 70 anos e a coisa começa a complicar. Tem 74. Pois. Um, não sei, ela vai atingir o, 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 o recorde, acho que é do Peter O'Toole. É, é do Peter O'Toole. Tem sim, 8, sim. 9 ou 10 nomeações sem nunca ter ganho nada. Vamos Enfim, ver. vamos passar à próxima categoria. Uh, temos o melhor filme de animação. Temos o Onward, da Pixar, Over the Moon, da Netflix, a Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, que é o filme da Ovelha Shawnee, o uh, Sol, da Pixar, e o Wolf Walkers, da Apple TV Plus, G-Kids. Uhum. Então. É assim, eu, eu neste, nesta categoria não vou falar com muita certeza com muitas, porque não vi todos, nesta não, não, não vi todos. Uh, vi o Soul, vi o Sean the Ship uh, e vi o Wolf Walkers, não vi o Over the Moon nem o Onward, não tive tempo para, para isso. Uh, epá, isto, filmes da Pixar e da Disney ganham sempre, não há nada a fazer. <risos> o Soul vai ganhar de caras. Também acho que sim. Mas eu pessoalmente, dos três que vi, achei o Wolf Walkers o melhor. O Wolf Walk tem um estilo diferente. Já começa a cansar aquela coisa de quase fotorrealista da Pixar. Ou, ou, nem é o fotorrealista, mas é o, o, a animação, seja, a animação perfeita, não é? Cheio de detalhes, cheio de realismo. E o Wolf Walkers, não, voltamos ao, ao, aos tempos do... Do Vasco Caranja, é Vasco Caranja, não era? Sim, do Vasco Caranja, precisamente. Ou seja, e nos mostrava aquelas coisas que vinham da República Checa e da, da, da Checoslováquia. E o Wolf Walkers faz-me lembrar, um faz lembrar um bocadinho esse, essa animação europeia, mais, porque tem um estilo muito próprio, tem uma, uma banda sonora notável um, e, é, e, é, e é um filme diferente, diferente. Um, o Ovelha Shone não percebe porque é que está nomeado, um, se calhar porque não havia mais opções. <risos> Exato. Os outros dois não vi, não posso falar. Uh, ouvi falar muito bem do Onward, um, 
mas não, 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 não tive a oportunidade de ver. O Wolf Walkers, lembro-me, agora estou a, a ver a ficha, lembro-me de ver o, o trailer e de ficar muito impressionado pelo filme. Muito impressionado pelo trailer. É muito pelo bom, trailer. é muito bom. Sim, estou muito curioso para ver. É, eu, eu gostei do sol, mas, mas lá está, é exatamente o que tu disseste. É precisamente é. o que tu disseste, sem tirar nem pôr. Fiquei com a mesma sensação de, de maravilhamento quando, com o Wolf Walkers, como, da mesma forma que tive quando vi o, a Ilha dos Cães. Sim, sim, sim. Fiquei com essa oh, uma coisa diferente, uma coisa... Gostei muito. Muito bem, não temos grandes apostas aqui, eu também não vi quase nenhum, portanto não... Não vou pronunciar. E antes de passarmos aqui para os nossos Oscars de argumento, vamos regressar novamente ao passado, o meu caro Luís Costa, para falar de um realizador e não de um filme. Um realizador que já venceu o prémio da melhor realização e uh, num filme que, curiosamente, ou não, uh, venceu o Oscar de melhor filme. É um consagrado, mas que há bastantes anos que já anda ali na televisão fazendo o seu, filme, o seu telefilme ocasional, com, normalmente com o Al Pacino, e trata-se do Barry Levinson. Uh -huh. I'm an excellent driver. You know how to drive? Yeah. Primate, primate, primate! You never, never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Yeah. Do you hear me? Of course, I don't have my underwear. What? Them bones, them bones gonna walk around and them bones, them bones gonna walk O Barry Levinson, antes de, de pedir aqui a opinião, vou só resumir aqui um pouco a carreira dele. O homem eh, de, trabalha desde 1978, fez alguns telefilmes e entre a... Um, entre a a sua carreira, não é? entre a sua filmografia de, realiza de realizador, tem filmes tão emblemáticos como o Diner, Adeus Amigos, um, tem também o, Um Homem Fora de Série, precisamente o Natural, que falámos há pouco, O Enigma da Pirâmide, que é um dos grandes filmes de aventura dos anos, dos anos 80, um, tem também o Bom Dia Vietnam, fabuloso, o Avalon, que é um, acho que é um filme muito esquecido na carreira dele, com um leque de atores fabulosos também, depois tem o Bugsy, com o Warren Beatty, o Toys, Fabricante de Sonhos, mais um filme que eu acho muito subvalorizado, um filme muito esquecido da carreira dele, que é o Jimmy Hollywood, que do qual eu também gosto muito, com o Christian Slater, e depois tem o Revelação, que já acho que é Barry Levinson a esticar um bocadinho a corda, tenho o Sleepers, que é um filme que eu vi dezenas de vezes, posso dizê-lo com facilidade, que eu gosto muito, e depois tem o Egg the Dog, Manobras na Casa Branca, um filme para mim perfeito, e depois aqui é quando ele começa a entrar, e eu passei aqui, eu tenho de ter passado, pois exatamente, eu passei, aqui, eu passei aqui o Rain Man, em 88, eu, 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 eu que Estava à espera que não te lembrasse para te chamar a atenção, estás-te a esquecer. Não, eu estava a guardá-lo para o fim, porque foi o filme ah. que deu o Oscar. Um, depois, pronto, começa, a carreira dele começa a cair um pouco com a esfera, o, o, um, 
o Inveja, o Homem do Ano, aqui uma série de filmes, alguns deles ainda bastante razoáveis bons, mas já muito longe do consensual. E claro, tem o Rain Man, Encontro de Irmãos, com o Tom Cruise e o Dustin Hoffman, uh, um filme que deu o Oscar de melhor filme e que provavelmente é conhecido todos, de todos os três espectadores que nos estão a ouvir. Luís. Ora bem, o Barry Levinson é, é como tu dizes, é um, 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 um cineasta um, daqueles de, de, de gabinete, não é? Que quando é preciso ir não se arranja ninguém, vai buscar o Barry, que está ali sentado <risos> e que sabemos que não compromete, não é? É um bocadinho, eu, eu acho que ele está ali um bocadinho, apesar de ser diferente, mas como o Ron Howard, como o, está ali na, na, mesma, na mesma linha de de importância, são cineastas que sabe -se sempre que se pode contar com ele ele está ali pronto para, 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 para trabalhar quando é preciso eu confesso que gosto mais também da fase mais antiga dele uh, o Diner o Enigma da Pirâmide que eu acho que é um dos filmes mais desconhecidos da obra dele Sim, é o, o Young Sherlock Holmes não é? Que, é, que eu gosto muito o Bom Dia Vietnam, o Encontro de Irmãos Evelyn Bugsy, e é até aí. Eu pôs daí para... Ah, e, e pronto, e depois, fora da mãe, aparece o Egg the Dog, um, uhum. e, e tudo o resto já não, já não acho nada de, de, de particularmente. Apesar do Panic Hollywood não, não achar um mau filme, o Ninguém Conhece Jack também não é um mau filme, mas não... Mas depois já entra naquela questão do, é. do, de filmes que são bons, ou razoáveis bons, mas que nunca são... Hum. grandes obras-primas eu, eu, o último que eu vi dele, eu creio que até foi o Madoff o Teio de Mentiras com mais uma vez com, com é, aliás, é com o com o De Niro com o Robert De Niro e o Michel Pfeiffer que eu gostei, gostei bastante e é escrito pelo filho dele uh, mas não acho um super filme Sim, mas, mas ele é responsável por alguns dos filmes mais importantes dos anos 80 Sim. nomeadamente o Bom Dia Vietnã o Encontro de Irmãos e o Diner, que acho que são três filmes uh, fundamentais da década de 80. Um, o Bugs e depois o Avalon, a abrir também são, são bons filmes. O Egg the Dog, acho que é outro filme fundamental. É, completamente. Dele. Um, e, e há aqui um filme também menos conhecido, que eu gosto muito, e que também é, uma, é um filme menor da carreira dele, também dos anos 80, que é o, o, The Man, o Team Man, que é o Caixa dos Viajantes, com o Richard Dreyfuss uhum. e o Tenet DeVito, que é um filme que eu também gosto, uh, que é um filme menor na carreira dele. Um, mas, mas pronto, ele, ele, ele ficará na história por nos ter deixado o Rei Man, por nos ter deixado o Bom Dia Vietnam, por ter nos deixado o Diner e o Egg the Dog, que acho que serão os quatro melhores filmes dele. Eu gosto muito dos Sleepers ainda. Uh, Sim, eu, eu, eu acho que na altura que, sa, que saiu, eu lembro-me bem, eu fui ver o filme ao cinema, e lembro-me do filme, não, era um dos grandes esperados para as nomeações aos Oscars, mas não seja por ter o Barry Levinson ainda em semi-estado de graça, digamos assim, e, mas por ter também o, um elenco poderosíssimo, com o De Niro à cabeça, e depois o Kevin Baker, o Brad Pitt, o Jason Patrick, uh, a Mini Driver, um, tinha o Bruno Kirby, que é um ator que eu acho fabuloso, Sim. fabuloso, e que é um ator fetiche do, do Barry Levinson. Um, 
Eu tenho o Billy Crudup, que era um dos... O Billy Crudup e o Ron Helder eram dos atores jovens uh, mais promissores. Tenho o Dustin Hoffman. Enfim, tenho, uma, um, tenho o Brad Renfro. Uh, que era era um, uma super produção, registado. E acabou por desiludir um bocadinho a crítica, mas eu acho que é um filme que tem sido tem vindo a ser reavaliado com o tempo. Uh, eu acho que uh, para, de forma positiva. É, um, é uma boa lembrança o Barry Levinson. O nosso Barry Levinson aqui nas nossas lembranças. Vamos passar aqui ao argumento adaptado. Argumento adaptado temos o Borat, de Subsequent Movie Film, um argumento de Sasha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Streamer, Peter Bainham, Erika Rivinoja, Dan Mazer, Jenna Friedman, ou Jenna Friedman, uh, Lee Kern, e uma, baseado numa história do Sasha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Streamer e Nina Pedrade. Depois temos o The Father, um argumento do Christopher Hampton, bem conhecido, e o Florian Zeller, o Nomadland, da Chloe Zoho, One Night in Miami, de Ken Powers, e The White Tiger, do Bramin Barani. Luís. Um, eu aqui tenho... Pronto. Um, uh, o, o trio sagrado de Oscars, não é? filme, realização, argumento, uh, andam a, de mãos dadas muitas vezes. Uhum. E, portanto, quando um filme ganha realização e ganha filme, é esperado que também possa ganhar o, o argumento. Não acontece sempre, mas acontece frequentemente. Eu uh, acho que menos frequentemente nos últimos 10, 15 anos. Sim, menos frequentemente, mas, mas acontece. Sim. Uh, e, e, e eu acho que a Chloe Jal, que é a realizadora que vai ganhar o Oscar de realização, o filme vai ganhar o melhor filme, eu estou convencido que uh, o argumento também vai para, 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 para a Jal. Apesar do argumento da Father ser muito interessante, mais do que o argumento, acho que o filme é melhor que o argumento, acho que o filme explora muito bem o argumento, acho que o One Night in Miami é também um texto muito bem escrito, Fiquei muito surpreendido com o The White Tiger, do Ramin Barani. Este foi um dos últimos filmes que eu vi, vi o filme anteontem, e fiquei agradavelmente surpreendido, não estava à espera. O Borat, pronto, eu acho que nomear um filme para argumento, quando 60% do filme é improviso... É complicado. Pronto, eu fico aqui com algumas dúvidas. Eu, pessoalmente, acho que quem vai ganhar é a Chloe Zhao pelo Nomadland, mas eu, a dar o Oscar, daria o Oscar ao One Night in Miami, que acho que é um texto soberbo, soberbo. Muito bem, muito bem. Eu não vi a maior parte aqui. Um, gostei, gostei bastante do argumento do The Father mas não acho que é por aí que ele vai ganhar uh, honestamente é um bom argumento, acho que merece a nomeação mas não acho 
Acho que há outras coisas no The Father que podem ser bem mais premiadas do que o argumento, sim. Uh, como Christopher Hampton, que é realmente um veterano aqui da nossa... de, de, de Hollywood e que já tem... Que, que eu diria mais. Ele... Ele é um regressado e depois do regresso regressou... Regressou, regressou em força. Vamos ver aqui a lista de, nomeados dele, de nomeações dele. Ele tem três nomeações, sendo a primeira, precisamente, no Ligações Perigosas, que nós falamos, uh, em 88, e depois regressa, com, uh, regressa às nomeações 20 anos depois, pelo Atonement, expiação. Uhum. E, aliás, ele ganha no, no Ligações Perigosas, regressa no expiação e agora no The Father. Mas ele, entretanto, Deixa-me só regressar aqui à filmografia dele. Um, no, nos últimos anos, nos últimos anos, onde é que está aqui? Ele, ele assinou o, o argumento de, de vários filmes muito conhecidos, entre os quais o Paixões Proibidas, que eu creio que é, com a, que é um filme com a, exatamente com o Robin Wright, o filme da Anne Fontaine com o Robin Wright e a Naomi Watts, que é muito, muito bem conseguido. Gostei muito imenso do filme. Eu não sabia que tinha sido escrito por ele. E uh, mais conhecido ainda do que isso era o Método Perigoso. Uh, a Dangerous Method, com o que eu creio que é com o... Um, com o Viggo Mortensen, se não estou enganado. O filme do David Cronenberg, exatamente. Não, com o Michael Fassbender, quero dizer. Tá e como viu o Morton, exatamente, é isso, é isso. Pronto, enfim, ele que passou, o, o Christopher Hampton teve aqui muitos anos de caminhada no deserto, digamos assim, a fazer muito filme, passou ao lado, e depois regressou em grande, precisamente, numa expiação. Mas pronto, uma parte da memória, da memória cinematográfica, mais um, e, e sim, vamos, vamos esperar para ver o que é que sai daqui, se o nome de Lente realmente ganha de argumento. Tenho dúvidas, tenho dúvidas. Claro que sim, claro que sim. Uh, melhor argumento original, temas uhum. nomeados o Judas and the Black Messiah, um argumento de Will Burson e Shaka King, baseado numa história, uh, numa história do Will Burson, Shaka King, Kenny Lucas e Keith Lucas, o Minari de Lee, Isaac Chung, Promising Young Woman, Emerald Fennell, Sound of Metal, argumento de Darius Marder, Abraham Marder, História de Darius Marder e do Derek Sean France, que é um argumentista realizador que tem dado muitas cartas nos últimos anos, e o The Trial of Chicago 7 do Aaron Sorkin. O que é que tu achas aqui? Ora bem, este é um, um, aqui um, um, uma categoria que também tenho algumas dúvidas. Um, eu, eu, o meu argumento preferido e já que é o do Promising Young Woman acho que o texto e a, a história e o texto da, escrito pela, pela realizadora também pela Emerald Fennell é, é muito bom uh, os outros são muito interessantes um, mas eu pessoalmente um, eu, eu estive aqui, estou aqui muito, na dúvida, muito dividido entre o, o, o argumento do, do Promising Young Woman e o do Minari mas o, 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 o do Promising Young Woman tem um texto mais rico uh, e eu acho que isso favorece o argumento e, e, e por isso é que eu, é, é o meu preferido. O, 
mas eu pessoalmente acho que a Academia vai aqui fazer jus e vai premiar um dos seus. E acho que o Aaron Sorkin vai levar o Oscar. E não é imerecido, e não é imerecido. Mas eu acho que o Aaron Sorkin vai levar o Oscar. A Academia aqui vai, vai premiar um dos seus queridos. Eu pessoalmente teria, daria o Oscar à, à Emerald Fennell pelo texto e pelo argumento do Promising Young Woman, que é arrojado e, e, e muito, muito intenso, muito bem, muito bem feito. Mas o trabalho do Aaron Sorkin também é notável, portanto, também não fico triste. Não duvidava, eu... não, não duvidava que fosse ele ganhar, precisamente porque eu, acredito, eu acho que ele tem quase certeza que ele nunca, não tem nenhum Oscar. Pelo menos, ah, quer dizer, Oscar de, de argumento talvez, talvez tenha, não sei se não terá. Mas o Warren Sorkin já vem de há muito tempo, não é? Ele foi nomeado, inclusive, por, eu creio que pelo A Few Good Men, uma questão de honra. Uh, não, não foi. Não foi nomeado, mas o A Few Good Men teve algumas nomeações, que eu isso sei. Ele ganhou. Ganhou pelo Social Network. Sim. E foi nomeado também pelo, Money, pelo Moneyball, pelo Molly's Game. Molly's Game, que é um, um grande filme que eu acho que passou muito embaixo, muito abaixo do radar um, e eu não, eu não cheguei a ver o Moneyball mas eu, o Molly's Game é, é muito bom é, eu, o Molly's Game eu achei um grande filme uh, mas pronto eu acho, eu não sei pode ser que ele ganhe, mas eu não acho eu acho que aqui o Minari tem hipóteses porque eu acho que nos últimos anos nos últimos há bastantes anos a Academia tem dividido muito os prémios principais e eu não estou a ver o Minari a ganhar nenhum dos outros. E, e como não é escândalo nenhum que ganhe o argumento, se calhar vai ganhar aqui. Mas não sei, porque eu não vi todos. <risos> estou a dar aqui uma opinião muito... Acho que o Sound of Metal está completamente fora da corrida. Parece-me. Sim, de todos uh, ao menos... E eu acho forte. E eu acho que vai ser aquele filme que tem algumas nomeações que provavelmente não vai ganhar nenhum. Uh, mas, mas ainda assim acho um bom filme. Muito bem. Uh, canção original. Tens opiniões? Tenho. tenho. Uh, não vi os... Só não vi o La Vita da Avanti Sé. Uh, mas ouvi a música. Portanto, ouvi as cinco músicas. Os outros filmes vi-os. Portanto, o, o, aqui os candidatos são o, o Eurovision Song Contest, a história uhum. dos, dos Fire Saga, o Judas and the Black Messiah, o A Night in Miami, o The Trial of the Chicago Seven e o La Vita da Vantiacé. Portanto, o, este último, um filme italiano em, com uma música da, da Laura Pausini, né? que toda a gente conhece, uhum. ou pelo menos a nossa geração conhecerá, um, o Trial of the Chicago Seven é uma música chamada Hear My Voice da Celeste, uma, uma cantora americana muito conhecida. O A Night in Miami, o Speak Now, é cantado pelo, pelo Leslie Odom Jr., o ator, um dos atores do filme. Um, o Judas and the Black Messiah tem o Fight for You, que é cantado por uma, uma, uma cantora negra que é a Ur. Um, e depois tens o Zavik, do Eurovision Song Contest. Eu, pessoalmente, a minha música preferida é o Zavik. É a mesma música festivaleira. O filme é sobre a Eurovisão e a música é uma música festivaleira. É uma música que teria ganho, provavelmente, ou poderia ter ganho uma Eurovisão. Eu lembro de ser jovem e com os meus pais vermos a Eurovisão e darmos notas também aos, às músicas quando éramos pequenos. 
e acompanhámos aquilo, era, na altura Canal 1, Canal 2, não havia mais nada, e não é como agora, e, e, e o, o Festival da Recolação era um evento, era um evento Sim. que toda a gente via e que depois falava durante a semana toda na rua. Sim. Um, e, e o filme, não sendo um filme nada de especial, uh, a música é muito bonita, uh, e, uh, epá, e é e ainda mais quando ouvimos o Will Ferrell cantar, a fazer backing vocals na música no filme, muitíssimo bem. E eu, eu para mim, dava o Oscar ao Zavik. Mas eu acho que quem vai ganhar é o Speak Now, é a música do A Night in Miami. Vamos ver, vamos ver o que é que sai daqui. Que é, muito, que é uma belíssima canção, que é uma belíssima canção. Depois temos banda sonora The Five Bloods, Terence Blanchard, Mank, do Trent Reznor, Atticus Ross, Minari, Emily Mosseri, News of the World, finalmente aqui nos nomeados, com o James Newton Howard, e Sol, mais uma vez o Trent Reznor, Atticus Ross e John Batiste. Aliás, é. eu queria dizer aqui só que nas, nos nomeados para melhor sessão, para melhor canção, temos aqui uma nomeada já muito recorrente, que é a Diane Warren, que é uma veteraníssima nesta coisa das, das músicas de Sim, sucesso. que é da música italiana do La Vita da Avantiacé. Exatamente. E que, e que já e que escreveu imensos uh, hits pop dos últimos 30 anos, facilmente. Sim. E, portanto, não é descobrir que a Diane Warren entra aí de repente e ganha. É, mas também a, a equipa que está por trás do Zavik da equipa que escreve Sim. a canção também é eu não sei de cor, mas li isso também está por trás de muitos sucessos de comerciais da atualidade muito bem uh, portanto, Ora, banda sonora banda sonora eu aqui, é, é daquela coisa, os filmes da Pixar e da Disney ganham sempre e portanto eu acho que o Sol vai ganhar também o Trent Reznor uh, e o Atticus Ross vão ganhar o Oscar não pelo Mangue, mas pelo Sol eu, pessoalmente, acho memorável a música, a banda sonora do, do Binari. Eu, eu, para mim, é Emil Mosseri, ou Emil Mosseri, não sei se é um, se é uma, mas, pronto, é a banda sonora que a mim me entusiasmou mais. Gostei muito também da banda sonora do James Newton Hour, que é um senhor já veteraníssimo nestas Sim. andanças. Também gostei muito do trabalho dele, ele nunca faz nada mal feito. Também gostei muito da banda sonora do News of the World, mas o meu voto é para Minari, mas quem vai ganhar é o Sol. Provavelmente. É, aqui há alguns fatos interessantes. Primeiro, o, o Minari tem uma banda sonora muito, muito de detalhes e eu acho que a Academia raramente... É, é um bocadinho a semelhança do filme e é, Sim, e é o retrato tudo. perfeito para o filme, curiosamente. Mas eu acho que não, não tem grandes hipóteses de ganhar. Uh, depois, o, New, o News of the World é aquela banda sonora mais estrutura clássica, precisamente pela mão de um, de um, de um compositor clássico. E depois, um, uma curiosidade é ver o Trent Reznor, que é nada mais nada menos que o vocalista dos Nine Inch Nails, uh, nomeado e que foi um, vamos dizer, um outcast da cultura pop durante muitos anos da cultura pop não, era uh, precisamente o símbolo de, de uma espécie de, de contracultura uh, com os Nine Inch Nails e agora uh, nomeado para dois Oscars no mesmo ano ele que é o governador habitual do, 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 do David Fincher 
Uh, e aqui está nominado para dois Oscars, inclusive uh, um deles uh, num filme da Disney. <risos> é verdade. E vai ganhar. E vai ganhar. É provável que sim. É muito provável que vai ganhar. Em relação ao News of the World, um, o que é que achaste do filme? Epá, é, qualquer filme que tenha o Tom Hanks é sempre é. razoável. Sim. Porque o Tom Hanks é um daqueles atores que não deixam o filme ficar mal. Não, não, eu acho que não és capaz de dizer um filme em que o Tom Hanks tenha... Tenha estado mal. Tenha, tenha, não é o Tom Hanks que tenha estado mal. É um, seja um, um mau filme. filme. Seja um mau filme. Não é um mau filme. É um filme razoável. Não é um brilhante, mas é um filme razoável. A mocinha que faz o papel da, da Joana um, é também uma jovem atriz... Uh, Vai ser, com certeza, uma atriz de muito sucesso, porque nota-se que tem, tem, tem ali muito talento. Faz um papelão também muito engraçado. Um, o filme tem uma... Eu gostei muito eu gostei do filme. Eu não gostei muito, mas gostei do filme. É um, um, o Voltar a um Western, que é um género que eu gosto muito e que, infelizmente, não é um, uma, um género já muito habitual, mas sou muito fã dos, dos, dos grandes clássicos... Uh, um dos melhores filmes da minha vida é o Rio Grande, uh, o Rio Bravo. Sim. É o Rio Grande. O Rio Grande também é um bom filme, mas é o Rio Bravo. Um... O Rio Bravo é do Rox. O Rio é do. Do Howard Ox, sim. É do Rox, é do Rox, uh, E, há, e há, há aqui um. um... Pronto, um regresso a esse tempo, não, não sendo um filme memorável mas já o filme está bem feito, e é, tal, pronto, é, é o, o Tom Hanks leva ao filme, leva ao filme, e a, a, a capacidade que o Tom Hanks tem de emprestar às personagens, um, aquele, aquela eloquência e aquele, aquela qualidade, e leva ao filme claramente. Um, e, e, portanto, acho que o filme, achei o filme razoável. Acho que foi nomeado para os Oscar, acho que poderia e devia ser nomeado. Não merece mais do que isso também. Eu acho que é aquele, aquele filme que, se tivesse sido feito 20 anos antes, tinha grandes hipóteses de ganhar, de ganhar o Oscar de melhor filme. Acho que é o tipo de filme que ganhava o Oscar com muita facilidade há 20 anos. E que, sim, que é ganhado, sim. E que, e que agora não... Pronto, que agora não... Hoje em dia não... não não tem, não tem grande expressão. Também é um sinal dos tempos, precisamente. Vamos fazer aqui também, uh, falar-se no Rio Bravo, e eu vou regressar, vou aproveitar a oportunidade para regressar aqui uns anitos ao passado, com mais um realizador, que esteve nomeado para quatro Oscars, um realizador que já faleceu em 2011, com 81 anos, e uh, esteve nomeado, nunca ganhou o Oscar de melhor realização, mas é um daqueles realizadores que eu tenho como prediletos e uh, aliás, ele tem quatro nomeações deixa-me ver exato, uh, mas duas nomeações como realizador e duas nomeações como produtor de filme e precisamente nos mesmos dois, estava a falar do Peter Yates um, ah. que esteve nomeado em, em 79 pelo Breaking Away que é Os Quatro da Vida Airada em português está um filme que eu nunca soube o nome em português com Dennis Christopher, Dennis Quaid uh, e o Daniel Stern e depois também nomeado novamente em 83 com 
o uh, The Dresser, uh, com Albert Finney, Tom Courtney e Edward Fox. O Peter Yates tem uma carreira recheadíssima e bastante uh, e muito versátil. E ele tem uh, no currículo filmes uh, como Um Romance do Outro Mundo, como Companheiros de Quarto, como O Ano do Cometa, uh, Um Homem Inocente, que é um, um filme de grande, que teve grande sucesso em, uh, em 89, tem um dos filmes uh, mais itscoquianos e mais esquecidos que eu me lembro, que é A Casa Suspeita. Tenho o Helene e a Guerra Selvagem, que foi um filme que me deixou uma marca muito grande quando eu era miúdo. Isto não é um filme recomendado a crianças, digo já. <risos> uh, mas é um filme do qual eu gostei bastante. Tenho o Crawl, que ainda hoje é tido como uma referência na, na, no reino da fantasia. Tenho o Abismo, uh, de 77, e, e por aí fora. E, e tem muitos filmes que hoje não são tão conhecidos. Tenho o Bullet, que é um, um clássico muito conhecido, e provavelmente o filme que o revelou, com o Steve McQueen. E, enfim, tem mais aqui uma infinidade de filmes. O que me dizes tu do Peter Yates? Um, tenho aqui uh, mixed feelings. Um, eu tenho alguns filmes que eu gosto, mas não é um cineasta que me, me entusiasmo. Uhum. Eu acho que ele esteve sempre, sempre, em todos os filmes que fez, esteve sempre ali muito perto de fazer grandes filmes. Mas faltou-lhe sempre qualquer coisa. Eu, ao contrário de ti, o Cruel, que é um filme que é de culto, é um filme que eu acho péssimo. <risos> não, atenção, em relação ao Cruel, eu não posso falar muito, porque eu vi, eu vi o filme, Mônica, há muitíssimos anos. E nessa, mesmo nessa altura, eu não, eu, eu não achei um super filme. Eu falo simplesmente como referência da memória coletiva, que ainda existe, que ainda existe um pouco. Não, não tanto como minha referência, mas como referência da memória coletiva. É, eu acho que ele fez filmes que esteve ali à beira de, de fazer grandes obras. Eu acho que os melhores trabalhos dele, ainda é o, o, o Bullet, é Sim. um dos melhores filmes dele, um, e, e provavelmente o Sob Suspeita também. Um, todos os outros filmes... Um, Nenhum deles achei particularmente brilhante. Um, vi vários, não vi todos, mas vi vários, estou aqui a olhar para a lista. Um, e eu acho que o melhor filme dele é mesmo o Bullet e depois o Sob Suspeita. Eu acho que era um filme, era um realizador que, que hum, tinha muitos filmes, lá está, tem muitos filmes acima da média, Uh, mas raramente tenho aqui uma obra-prima. Né? Um, mas tem, tem também muitos filmes muito variados. O Homem fez filmes de tudo o que era género na, 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 pronto, na vida, não é? <risos> na na, Sim, na eu, carreira. Ele era versátil e tem. Mas era um realizador com algum estilo, eu acho. Ah, Os Quatro da Vida Arada. Agora estou-me a lembrar. O Breaking Away. Este filme também é giro. Eu lembro de ver este filme também. Este filme também é giro, o Breaking Away. Este é nomeado para, creio eu, para Oscar de Melhor Filme também. Este já não me lembro. Tenho quase a certeza, vou só tirar a dúvida. 
Teve nomeado para realização e teve nomeado para filme, sim. Ganhou um Oscar, que foi uh, o de melhor argumento. O melhor argumento uh, original. Depois teve nomeado... Uh, e, não, ganhou... Sim, ganhou um Oscar, exatamente. Teve nomeado para outros quatro o melhor filme, melhor atriz da secundária, uh, Barbara Berry, uh, realizador, Peter Gates, e música... Uh, ou seja, a canção original de Patrick Williams. Uhum. E estava agora a, a relembrar-me aqui do Murphy's War, que é também um dos primeiros filmes dele, o Duelo à Beira do Rio, com o Peter O'Toole. Também sim. é um filme engraçado. Uh, mas sim, mas é um cineasta que não... Não, não te inspira? Não, não deixa grandes, grandes, grandes memórias. Acho que o Bullet será o filme que, que, que o marca e o filme que... A grande obra da vida dele. Um, não... Muito bem, muito bem Vamos passar então ao Best Costume Design Ou seja, design guarda-roupa Sim, Sim uh, Aqui, tem... acho que não há grandes Diz lá, diz lá os nomeados uh, Emma, Mank Marainis Black Bottom Mulan e o Pinóquio Pois, aqui acho que não há grandes dúvidas. Uh, os únicos que acho que podiam concorrer aqui eram o, uh, o Marainis Ma Blackbottom e o Emma. Acho que são os dois que estarão ali na, na luta para ganhar o Oscar. O Man, que eventualmente poderia ter opção. O Mulan e o Pinóquio acho que estão fora da corrida. Sim, acho que sim. Um, o Man como outsider podia aparecer, mas eu acho que o Man vai ser assim, um, um dos grandes derrotados da noite. Uh, muito uh, provavelmente. Provavelmente. Uh, eu, eu aqui acho que o meu voto vai para o Marainis Black Bottom e acho que também é esse que vai ganhar o Oscar. Portanto, é Oscar e, e voto. O meu vai para, para o trabalho da, da, da estilista Anne Roth. Fotografia ou Fotografia. cinematografia Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland e The Trial of the Chicago 7. Um, pronto. Um, filme, realização, argumento, cinematografia e montagem normalmente são prémios que eu associo ao filme da noite. São estas cinco. Tirando as interpretações, que são mais, normalmente são coisas mais pessoais, em termos de, de para melhor filme, normalmente estes são os cinco prémios que eu acho que é a, a, Holy, a Holy Trinity, não é? É o, é o, 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 são os prémios que para mim compõem um, um grande vencedor, terá que ter duas ou tem que ter dois ou três destes cinco prémios. Sim, 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 Montagem, sim. filmografia, argumento, realização e filme. Um, e, e por esse motivo o Nomadland é um dos fortes candidatos aqui e tem de facto um trabalho cinematográfico a filme é, é um, a, a fotografia a fotografia é se fotografia não é agora é que é a cinematografia a fotografia do filme é, é é muito boa eu acho que o Mank também tem uma uma fotografia muito bonita uh, o News of the World também tem eu aqui estranho o Trial of the Chicago Seven e o Judas and the Black Messiah. Não me parece que sejam... Eu, 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 no lugar destes dois filmes, tinha posto aqui o Minari e tinha posto aqui, provavelmente, o The Five Bloods, do, do, do Spike Lee. Porque aquela, aquelas paisagens do Vietnã, aquele, uh, tá, uh, aquele trabalho que... 
que o Spike Lee tem no filme dele é, é muito, muito, muito visual, chama muito e acho que merecia estar aqui. A minha aposta para o prémio vai para o Nomadland, acho que é o Nomadland que vai ganhar a fotografia. Eu fico na dúvida entre esse e o Mank, um dos dois, mas, mas se calhar em última análise também daria o Nomadland, também vou pelo Nomadland. Sim, senhor. Mais um Oscar para Nomadland. Montagem. Temos The Father, Yorgos Lamprinos, uh, Nomadland, Chloe Zhao, mais uma vez. Sim. Promising Young Woman, Frederick Toraval, uh, Sound of Metal, Michael Nielsen e uh, The Trial of Chicago 7 e Baumgarten. Sim. Lá está, uh, pelo mesmo raciocínio do bocado, o Nomadland para mim seria um dos candidatos à montagem. Mas eu acho que aqui vai, vai, não vai ser o Nomadland a ganhar. Eu acho que aqui na montagem há aqui, um, há aqui vários candidatos que podem ganhar. O Sound of Metal pode ganhar, o Promising Woman pode ganhar e, e o Trial of Chicago 7 podem ganhar. E eu pessoalmente votaria aqui no filme da Netflix, no Trial of the Chicago 7. Eu acho que vai ser esse o vencedor do Oscar e eu, para mim, também seria o, o justo vencedor do Oscar. Sim, senhor. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. que mais temos aqui nas categorias? Temos ainda o, a maquilhagem. Temos também design de produção. Design de produção. Sim. Temos The Father, Marine is Black Bottom, Mank, News of the World, e o Tenet do Christopher Nolan sim, o Tenet não não, não não vai ganhar de todo o The Father é, os outros quatro são bons candidatos uh, por toda a produção que envolve o filme o News of the World pelo tema o Marilyn's Black Bottom também o... são todos fortes mas, uh, mas eu aqui acho que é o único Oscar que o Mank vai ganhar Portanto, e também seria o meu voto, seria o Mank. O design de produção aqui é Mank, claramente. Sim, senhor. Mais alguma categoria de que queres falar hoje? Não, acho que temos... Temos... temos posso só muito... principais, não é? É, posso uhum. só dizer quais são as minhas apostas para os que faltam, só para ficar registado. Força. Um, do que é que falta aqui? Deixa-me aqui ver a minha cábula. Falta um... efeitos visuais. Vou aqui seguir a minha, a minha, a minha, a minha, a minha som, melhor som, Sound of Metal. É o que vai ganhar e é o justo vencedor. Sim, acho que sim. Marquilhagem de cabelos, Marilyn is Black Bottom outra vez, acho que vai ganhar e merece ganhar. Uh, efeitos especiais, Tenet, acho que vai ganhar e merece ganhar. Filme estrangeiro, não falámos disto. Filme estrangeiro, para sim. mim, é o, o Another Round. Do, sim, acho que esse é... É o único é claro, Oscar que é seguro. Que é, não, há mais do que um, mas este vai ganhar claramente. Claramente vai ganhar também. Então acho que não há aqui grandes dúvidas. Documentários é o único que eu não falo, porque não vi nenhum. Portanto, apesar de tudo indica que o Time é um dos principais candidatos com, o, com o maior Teacher ali a, a fazer pressão. Depois, curta-metragem, uh, uh, vi, vi o Two Distant Strangers e vi o Feeling Through. Gostei muito do Feeling Through, para mim seria, dos dois seria se ganhava, mas 
uh, acho que é o Letter Room acho que vai ser o vencedor curta-metragem de animação um, If Anything Happens I Love You vai ganhar eu não vi os outros, a não ser o Burrow vi o Burrow, é giro não me entusiasmou, mas mesmo não vendo os outros três If Anything Happens I Love You é uma obra-prima da animação é fabuloso está no Netflix, se não viram, vejam que é arrepiante Uh, e no comentário de curta-metragem vi o Love Song for Latasha que tudo indica que é o vencedor também, que vai ser o grande vencedor Pronto, e é, é isto Muito bem, muito bem tivemos aqui a, a nossa grande volta nos Oscars da 93ª cerimónia a nossa previsão vamos ainda regressar novamente ao passado para um nome que é subejamente conhecido ele esteve nomeado uh, para dois Oscars de melhor realização com, teve nomeado para dois Oscars, digamos assim, como melhor realizador e como melhor argumento baseado numa obra do Larry McMurtry. E estou a falar do Peter Bogdanovich. Ah, isso sim. Agora, agora falamos do Dr. Louça. Uh, Diz-me, fala-me do Peter Bogdanovich que depois fala o tiro. O Peter Bogdanovich é um cineasta, eu não digo mal amado, mas mal, mal louvado, se calhar. Merece mais reconhecimento do que aquilo, se calhar, que tem. O seu jeito também. Sim, isso também conta. Também conta. Ele, ele, tem, ele tem uma filmografia imensa como ator, como realizador, como escritor, como produtor. Tem... tem uma longa carreira, mas como realizador, que é como eu acho que deve ser lembrado, uhum. ele tem um conjunto de filmes que eu gosto muito. Uh, uh, o Lua Papel, o Daisy Miller, o Amor Interno, uh, são filmes que eu gosto, o Texasville, uh, e depois daí para a frente, anos 90, a partir dos anos, meados dos anos 90, desapareceu. Passaste, que... passaste, já não sou o único a esquecer os filmes essenciais. Passaste a última sessão. Uh, não, eu, eu ia voltar atrás e dizer ah. os meus preferidos. Eu ia dizer os meus okay. preferidos. Okay. Que é precisamente a última sessão e se calhar um dos que é mais... O Vendor de Sonhos, também, também gosto. Uh, a Máscara, que é, é talvez um Sim. dos clássicos dele. Uh, mas há um que para mim é particularmente... Uh, que é o primeiro grande, a primeira grande longa-metragem dele que é o Target, o Target. Alves. Sim. Com o Alves, Karloff. É, exatamente. O Target é, é, é aqui um filme engraçado porque é o último filme do Boris Karloff e o primeiro filme do Peter Bogdanovich. O Sim. Boris Karloff não, acho que não voltou a fazer mais de um filme, morreu a seguir. Uh, e, o, e o Target é a primeira longa-metragem. Não é o primeiro trabalho. Não é o primeiro trabalho, porque eu já tinha um filme antes, mas, era um, mas é a primeira longa-metragem de cinema do, do, do Bogdanovich. E este filme tem uma sequência que é a história da morte que o Boris Karloff conta para uma sala cheia de gente e que aquela história contada por ele, com aquela voz de um, um monstro sangrado do cinema de terror, eu não sei se te lembras, de, se te lembras da história. Eu não, não cheguei a ver o Target. Não cheguei ah, a ver não o Target. 
Então eu vou, eu, se me permites aqui a, a, o, o minutinho, porque a história é curta, a história é curta, mas o, o Boris Carroll, contado por ele, é, é, é portentoso, é uma cena portentosa de cinema. Uh, e o Boris Carroll está a contar a história da morte. E então, uh, eu, eu, pode haver aqui algum detalhe que me, fa, que me falha, mas, grosso modo, é mais ou menos isto, a história. Portanto, uh, há um, um senhor britânico que está no no Egito, numa cidade egípcia, e tem um criado, um criado egípcio, que de repente entra esbaforido a correr em casa, senhor, 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 dá-me o, dá dá o teu melhor cavalo para eu fugir. E o, e o senhor, o, o militar, mas o que é que se passa, meu fiel criado, o que é que se passa contigo, o que é que estás nervoso? E o senhor, 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 eu tenho que fugir hoje daqui. Mas o que é que se passa? Senhor, eu fui ao mercado comprar fruta e vi lá a senhora morte. E ela olhou para mim e eu percebi, ela veio para me buscar. Eu preciso do seu melhor cavalo para fugir daqui, para fugir para a cidade do Cairo. E o, o senhor dá o cavalo ao empregado e o empregado foge. Mas ele não fica satisfeito e vai ao mercado à procura da senhora morte. E encontra a senhora morte e pergunta-lhe, mas senhora morte, porquê é que vieste buscar o meu empregado? Porquê é que o assustaste desta maneira? E a senhora lacónica responde, a senhora morte diz, não, eu fiquei foi espantado, porque eu tenho um encontro com ele esta noite na cidade do Cairo. <risos> fiquei espantado de ver aqui. Opa, mas isto contado pelo Boris Karloff um, é, é notável. E o filme é um, um filme muito, muito B, é um B-movie. Um, mas mas é um filme que ficará para sempre na minha memória por, pelo filme que é, por ter o Boris, por, por este grande papel, do, por, o Boris Carlos faz o papel dele próprio, como um ator decadente, enfim, de carreira, um, e, é, e é depois sobre um, um sniper psicótico que que se vai para cima dos, de uns tanques de depósito e uh, dispara para as pessoas aleatoriamente que vão a passar na autostrada, vai matando gente. Um, é, é um filme estranho, mas, mas é um filme que eu pessoalmente recordo muito uh, e, que, e, que fica, e que para mim fica como uma das grandes obras do, 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 do Bogdanovich. O Peter Bogdanovich também tem uma carreira grande como historiador. Né? Uh, ele fez alguns documentários sobre, vários, sobre a história de Hollywood e tem sido um dos grandes obreiros, um dos grandes preservadores um, de, de, da história e, e, um, e um dos grandes conservadores da história, do legado de Hollywood, através não só de, de documentários, que são vários, mas também de, de livros que tem escrito e bastantes sobre o tema. E, aliás, hoje em dia acaba por ser um pouco injustamente, eu acho, mais recordado por esse lado do seu historiador do que propriamente realizador. Porque se formos a ver também, ele, o último filme de relevo, de algum relevo uh, que ele teve, uh, foi em 2001, O Mear do Gato, com o Christian Dunst, e que, mesmo assim, não foi um filme de grandíssimo relevo. Foi mais... Uma, um regresso, segundo a crítica, um regresso dele um, aos bons filmes, ele que tinha feito algumas coisas menos aclamadas e, e talvez por aí tenha sido uma, tenha havido uma esperança que ele voltasse 
aos seus melhores tempos. Tu já falaste aqui em grande parte dos grandes filmes dele, em quase todos os grandes filmes dele, portanto não, não dizer muito, o Bogdanovice tem uma vida pessoal bastante complicada e, e também por ser um bocadinho um infante terrível, que vem daquela geração de Coppola, de, de Scorsese, Polanski, Polanski William Friedkin, essa geração setentista, de, acabou por ser aquele que se calhar é menos lembrado de todos, também porque teve um grande, um, um grande drama a nível pessoal, que foi, o, se bem que o Polanski também teve até dois, um, que foi o envolvimento com, com, com a Dorothy, Dorothy Stratton, uh, que depois foi assassinada, mais tarde era uma atriz emergente, uma estrela da Playboy que estava a emergir também como atriz, e sobre o qual depois também foi, foram feitos dois filmes sobre, sobre a morte dela. E ele nunca se recuperou, até porque depois ele acabou por casar com a irmã dela, um, com a irmã de Dorothy Stratton, porque ela era muito parecida fisicamente com ela, o que causou muita estranheza sobre a sanidade mental do, do, uhum. do Peter Bogdanovich. Eventualmente eles separaram-se, mas isso são outros 500 mas isso acabou por afetar uh, muito, muito, muito a vida dele e eu creio que isso aconteceu uh, nos inícios dos anos 80 ou no final dos anos 70 inícios dos anos 80, creio eu e depois a carreira dele também foi uh, foi descendo, por exemplo, eu já não gostei tanto do Texasville já achei o primeiro filme dele mais fraquinho eu gostei, gostei muito da última sessão mas o Texasville já não, já não me marcou de forma nenhuma e curiosamente nem o livro que eu também li, também já não achei tão bom como o Last Picture Show, que é a última sessão. Ele nos últimos anos tem-se dedicado essencialmente à atuação e, e depois à televisão, sem grandes, sem, digamos, sem grandes filmes de nota. Mas é, mas é um realizador que eu acho que que merecia outro tipo de reconhecimento e com isto digo também que se calhar merecia outro tipo de confiança para fazer melhores filmes porque eu acho que com, com alguma autonomia ele conseguiria faria bons filmes de certeza isto está-me a lembrar também e por falar em autonomia e como é perigoso às vezes dar-se autonomia a realizadores estou-me a lembrar de outro infante terrível da mesma geração que é o também esquecido Michael Cimino. Ah, sim. Que fez... O, o, homem, que arruinou, o homem que arruinou a... A United Artists. A United Artists, sim. Sim, que ganhou o Oscar pelo Caçador e que depois foi por aí abaixo com megalomanias e inclusive as seguranças armadas à porta das filmagens, da, da, à porta do estúdio para não deixar os produtores entrar, o Michael Cimino é todo um manancial de histórias. <risos> Mas, aliás, há um, há um livro... Uh, aliás, essa geração de 70, é, toda essa geração de 70 é, é, é um manancial de histórias a roçar o, o complicado, um, o incrédulo mesmo. E temos também, o, basta ver a história por detrás do, do making-of, é? do, do Apocalipse Now, com Coppola. Para se perceber até bom dia a loucura. Uh, mas isso. Eram usou... outros tempos. Eram outros tempos. 
tempos, e o Friedkin tem, outra, tem uma série de histórias também, enfim, eh, eram os tempos em que os realizadores ainda mandavam, e foram, e curiosamente, é nesses tempos que aparecem, que aparece uma geração fenomenal de realizadores, não é? Que é esta que acabei de referir, e não posso incluir também o Spielberg, por exemplo, mas outros também passaram, passaram por aí, e, mas esta geração que, curiosamente, à conta da sua loucura também, acaba com um sistema de, de poder dos realizadores e passam a mão para os estúdios, né? os estúdios a partir do, do não só, não só do, do Evans Gate, das portas do céu do Chimino, Uh, mas, mas também de outros exemplos, entre os quais se inclui a rodagem do Apocalipse Now, uh, deixaram de ter confiança absoluta nos realizadores e passaram a tomar conta, uh, basicamente passaram a ser os produtores a mandar nos filmes e não os realizadores. Sim. E curiosamente esses realizadores são todos, ou quase todos, premiados com o Oscar de Melhor Filme. Uh, ou pelo menos nomeados para Oscar de melhor filme, Friedkin, Coppola. Sim, é uma geração de ouro, é uma geração de ouro. Uma geração de diamante, eu diria. <risos> geração acima do ouro. Eu agora, eu agora estava a ver aqui que cometi um, uma, uma imprecisão. O Boris Karloff não faz como o último filme o Alves. Ele depois faz mais alguns filmes, mas, mas poucos e morre a seguir. É, é, é engraçado que o Alves é um, filme, é um dos filmes preferidos de um, de um amigo meu, um cinéfilo de carteirinha também. E, um, e ele também me tinha dito que era o último filme dele uh, portanto se calhar foi aquela foi aquela impressão que, que passou na altura é, eu fico com a sensação que os outros filmes que saíram posteriores uh, eram filmes que já estavam em pós-produção e depois saíram mais tarde e se calhar o, o, o Boris Karloff o último papel que ele faz o último filme faz é de facto o Alvos, mas depois os outros filmes saíram, ou filmes que eu já tinha filmado e que saíram depois. Pode ter sido isso. Porque eu tenho claramente essa ideia de ser. Mas se não foi o último, é, é, é um dos últimos filmes. Ele, o filme é de 68 e ele morre em 69. Mas há aqui filmes creditados com ele de 70 e de 71. Portanto, Sim. de certeza que são filmes que já estavam em produção Provavelmente. e saem depois. E por falar em atores, em últimos filmes, vamos falar ainda, não estava previsto este, uh, mas vamos falar ainda de um grande clássico que não esteve nomeado para o Oscars, uh, mas que curiosamente constitui-se constitui como o último filme dos três atores principais. Clark Gable, Marilyn Monroe e Montgomery Clift. Se não estou enganado, é o último filme dos três. Uh, que é Os Inadaptados, o Misfit, tu viste... Uh, os Inadaptados... Um filme uh, de John Huston. Sim, eu acho que este não vi. Acho que é assim dos grandes clássicos, um dos poucos grandes clássicos que eu não vi. Ou pelo menos não me recordo. É, é um não filme que eu vi uh, há muitos, muitos anos. Uh... Este é um daqueles filmes de tragédia, não é? Sim, sim. Um Contam-se muitas histórias em torno deste filme. Depois da rodagem deste filme, eles ah, todos morreram... Uh, outros, houve outras, outras pessoas que morreram associadas ao filme uh, é um daqueles filmes o mesmo que aconteceu com o Exorcista, acho eu sim, há e, aqueles o, filmes. e o que aconteceu também com o Poltergeist o Polter... uh... é, não é o Exorcista é o Poltergeist que eu queria dizer sim. Sim. sim, sim, é um desses filmes mas é um filme muito bom e é um filme muito é, é um filme muito sentido uh, tu quase prevês no filme quase consegues prever a fatalidade 
de, de que rodeia o, a mitologia à volta do filme. É, 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 um, é um filme muito poderoso, muito, com personagens muito profundas e, 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 e é um filme que se travasa cá para fora. É, eu eu, eu lembro-me dele não tão bem quanto gostaria, porque só o vi uma vez e já faz se calhar 20 ou 21 anos, 21 anos talvez, que o vi, ou 22, foi em 99 ou 2000 que o vi, aqui na, na antiga videoteca, que existia aqui em Braga, e que me foi recomendado, curiosamente, uh, por aquele que viria a ser, um, um, por um ícone cultural aqui da cidade de Braga, que é o, o Camilo Silva, uh, e ele que viria a ser o ator principal do meu, do, da última curta-metragem que eu realizei. É. <risos> Bastantes anos, 15 anos mais tarde. Uh, e, uh, e, e sim, esse, Os Inadaptados é um filme que, que eu tinha de deixar também a, a memória de, de um realizador, uh, John Huston, Arthur Miller, argumentista, e, uh, e de três atores, o Clark Gable, a Marilyn Monroe, e o Montgomery Clift, uh, uh, também para lembrar aqui a Thelma Ritter, que tem um, um papel muito engraçado, e o Eli Wallace, que eu já não me lembrava quem estava aqui, uh, que é o, o vilão do bom e mau e vilão, uh, e, uh, e para trazer à memória todos estes atores que foram, que deixaram marca no Hollywood, que já foi há muito, muito tempo. Está bem. Então, olha, só para terminar, e tu atiraste uma série de bolas curvas, é? Carvalho, como dizia os americanos, quero-te lançar aqui um pequeno desafio de memória. És capaz de dizer um ou dois filmes que mereciam ter sido nomeados para o Oscar e que não foram nomeados nem sequer para um Oscar? Uh, não. Uh, sim. <risos> Deixa-me só confirmar que este não foi nomeado para... Oscar de argumento, mas eu creio que não foi nomeado para nenhum Oscar. Mas ganhou, ganhou um prémio em Berlim, isso lembro-me. Um, não, não esteve realmente nomeado. Ganhou o prémio de realização no Festival de Berlim e esteve nomeado para o Urso de Ouro, que foi o Antes da Amanhecer, o Before Sunrise, do Richard Linklater. Uh, provavelmente o meu filme preferido da história do cinema. E tu és mesmo hum. fã desse filme. Já eu sou um, um fã de Caixão à Cova. De, de, desta trilogia. Uh, mas mais ainda do primeiro filme, provavelmente. Não sei, entre o primeiro e o segundo é muito difícil decidir. Mas eu, é um filme que não está nomeado. Uh, mas também na altura, lá está, era aquele filme que circulava muito nos festivais independentes e que não era visto como um filme de, para ganhar Oscars ou para ser nomeado. E, mas o, o Antes de Anoitecer já, já teve nomeações, sim. Portanto, já não fico, já não fico tão, tão, tão triste. Mas não sei, há, não sei, assim da memória, há, se calhar há vários filmes que eu gostava que tivessem sido nomeados, mas se calhar foram nomeados para Oscars menores. Não, se calhar não para as categorias principais. Alguns não foram nomeados para nada. Eu vou dar dois outros exemplos. O Shining. <risos> Boa. <risos> não teve nenhuma nomeação. Isso já merecia uma ou duas, não é? Uh, tens o... Ai, não, estava-me a lembrar e já me esqueceu. Um... O It, do Michael Mann. Uh. Que 
de caras. Há ali, há ali muito, muitas categorias que mereciam, não é? De caras. Sim, sim, não sim, teve sim. Nenhuma, nenhuma nomeação. Isto não me falha a memória. Um, tens, também se não me falha a memória, uh, o Johnny Guitar. Ah, isso é de Nicholas Ray. Ou, uf, há muitos anos. Muitos anos que não vejo isso. Eu falei há pouco do Rio Bravo. O Rio Bravo também nunca foi, não foi nomeado para nada. E também é... Uh, o It talvez seja o mais escandaloso de todos. Ui, eu tenho aqui o um mais escandaloso ainda. <risos> eu fui aqui recorrer mais internet para... Para, para, para me ajudar. Deixa-me só ver se a página me abre recentemente. Uh, não vou ter de vir aqui atrás para ver. E só aqui... Uh, ah, não, tenho não. Ok, só que nessa pequena lista temos o Blowout. Sim, do Coppola. Do Coppola, sim, não, não, do, do... John Nevin. Sim, do, do John Nevin. E temos também o Don't Look Now, aquele inverno em Veneza. Uhum. Que é um filme que eu acho soberbo, um filme incrível. Como o Donald Sutherland e a Julie Christie, que é uma das minhas atrizes maior do que o mundo e que também nunca foi nomeado uh, e tenho aqui uma lista que o Indie Wire fez uma lista de 50 filmes vou já percorrer aqui alguns de uh, Big Lebowski dos irmãos Coen dos irmãos Coen deixa-me só aqui está, a página está a pedir para esperar um segundo e eu vou dar esse segundo à página aqui está The Big Lebowski, o Breathless, do Godard. Ah, sim. Depois tenho aqui mais alguns, mas aqueles que eu... Por isso, lá está o, aquele livro em Veneza, uh, que é um título que para Don't Look Now... <risos> enfim, é mais uma daquelas traduções. Um, um dia ainda vamos fazer um programa uh, sobre, sobre brilhantes traduções. Uh, ah, o... Um... Estava aqui a ver. Eu acho que merecia, na altura não foi nomeado, pelo menos para o argumento que merecia, o Dia da Marmota. Ah, sim, o, o Feitiço do Tempo. Groundhog Day. Groundhog Day. Esse sim. também não, não, acho que não teve nenhuma Não, não teve. E é um grande filme. Um grande é um filme do coisa. Harold Ramis. Depois temos o Harold and Maud do Alasby. Por acaso, este pensava que, que tinha sido nomeado. Tenho toda a fazer uma recuperação aos filmes do Alespi. Tem muitos filmes muito bons e que eu não vejo há muitos anos. E, e alguns que eu nunca cheguei a ver. Temos a ah, The Innocence, do Jack Clayton. Grande, grande filme. Temos o In the Mood for Love, do Wong Kar Wai. Um, enfim, temos aqui uma série deles. Alguns deles eu não reconheço pelo nome. Ah, temos o Wem do Fritz Lang não foi não, não foi nomeado não senhor nem, e, e aliás o Fritz Lang mesmo ele nunca foi nomeado nem sequer para um Oscar honorário olha só não sabia e olha que era merecido o Lang é daquelas figuras incontornáveis o olha, M outro grande filme que nunca foi nomeado Agora me está a escapar de em português, mas estou de certeza que vais lembrar, que é o Miller's Crossing, do, dos irmãos Cohen, que acho que é o Sangue por Sangue. 
Uh... Eu acho que é. Eu acho, acho que é. Que é um super, super filme. E, uh, e que não é nomeado também. Por acaso também não, não tinha ideia. Uh, pensei que. História era... de gangsters. História de gangsters, exatamente. É. O sangue processado é, é o Blood Simple. É com o Gabriel Byrne, Albert Finney, John Sim, 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 sim. Uh, Que é um filme soberbo, incrível, como é que não foi nomeado. O Night of the Hunter, com o Robert Mitchell em grande. Isso é um grande filme. É. O Once Upon a Time in America nunca, não foi nomeado? Não tenho isto. Está-me a custar a querer. Oh, lá está outro realizador que, que podíamos ter falado aqui, o Sérgio Leone. Once Upon a Time in America. Tenho mesmo de confirmar que não teve nomeações para Oscars. Porque acho muito estranho. E... Não. <risos> Teve nomeado para dois Globos de Ouro. Apenas. Incrível. Um dos maiores filmes da história do cinema. Incrível Sim. em todos os aspectos. E é impressionante como nunca foi nomeado. Um, e pronto, há, e há aqui mais alguns. Há muitos. Há o Pickpocket, aqui do Robert Bresson, uh, que é um super filme também. O Rio Bravo, do Hawks. Pois é, seria... Uh, e no fim uma, 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 a, a, a desaparecida do John Ford a desaparecida do John Ford que é um grande aliás, o John Ford é, é difícil apontar um mau filme à carreira dele concordo plenamente mas a desaparecida é um crime não está nomeado para nada é realmente um grande crime mais recente tenho aqui o Rushmore do Wes Anderson também que é todos gostam da mesma que é um, um, um filme que mudou, uh, que trouxe um, um ar fresco aos filmes adolescentes. O Zodiac, do David Fincher, que eu acho que merecia uma série de nomeações. Enfim, há muitos mais. Inclusive, aqui está o Blood Simple, também não foi nomeado, sangue por sangue. Também o Gilda com a um, Rita Hayworth, que é uma performance fenomenal dela. Sim. Enfim, entre os que, os que aqui estão e aqueles que não estão nesta lista e que de certeza nós agora não nos estamos a lembrar, mas que seriam de valor, os Oscars valem o que valem. É preciso lembrar que os Oscars são apenas mais um prémio, mas são mais do que um prémio. É todo o glamour, é toda uma indústria, nem sempre no bom sentido ali representada e tem sempre aquele charme especial diria eu e assim acabamos a nossa paragem no Dreyvin é. de hoje já, já vai longa que já vai longa, como sempre isto. se tiver menos de 180 minutos não é uma paragem decente <risos> exato é só uma vez por mês não é? ou dois em dois meses portanto... acho que a nossa última foi o ano passado meu caro <risos> a sério, este, este ano não tínhamos feito acho que esta ano é a primeira acho que é. Vai, então ninguém leva a mal, ser mais longa pronto, podem dividir isto em episódios <risos> e ir <Oito> vendo <risos> e ir vendo tipo um serial como se fazia lá nos anos 40 é. e uh, aproveitar esperamos que tenha sido útil para vos acompanhar na noite de Oscar que, que se avizinha é, eu vou... 
vou, este ano vou, já há alguns anos não acompanho, mas este ano vou, vou, acho que vou ver em direto, vou acompanhar e vou ver se as minhas apostas batem certo. E eu vou acompanhar também, precisamente para ver se as tuas apostas batem certo e para torcer para que algumas não batam. <risos> Portanto, ficamos por aqui. Um grande abraço aqui ao Luís Costa. E obrigado, obrigado para ti igual. E obrigado a todos. E obrigado a todos uh, por terem estado aí uh, a ouvir as nossas previsões para os Oscars e a partilhar connosco momentos da história do cinema que achamos que devem ser sempre lembrados. Um grande abraço a todo o auditório. Abraço. The end. Caramba. Long, patient takes fade into deep character studies, while honest portrayals shine through a nostalgic voyeurism. There is a thoughtful romanticism behind Peter Bogdanovich, the film director, actor, writer, and producer. As an avid filmgoer, he found meaning in movies at a young age. It was a study in storytelling, setting the groundwork for the film historian and critic he would become. One time I asked for it, I said, well, Do you think it's correct to print the legend? And Ford typically said, yeah, because heroes are good for the country. Before getting behind the camera, he trained as an actor under Stella Adler during his teenage years. He became a journalist for Esquire magazine. One of his articles drew the attention of director Roger Corman, who invited him to assist on the Wild Angels. Oh, no, preach. Not children of God, but hell's angels. <laughs> Its enormous success led Corman to offer him a directing project of his own. In Targets, Bogdanovich would cast himself opposite Boris Karloff. Actors don't retire. About six months and you'll blow your brains out. Sammy, look around you. The world belongs to the young. Make way for them. A crazed sniper threatens their utopian ideals of old Hollywood. In his most critically acclaimed film, he would reinvent the Western and capture a year in the life of a small Texas town in The Last Picture Show. He took a page from his friend Orson Welles and shot in deep focus black and white. Why am I always apologizing to you, you little bastard? Three months I've been apologizing to you without you even being here. The film received eight Academy Award nominations, including Best Director. Bogdanovich is an actor's director. He'll work out the nuances of a scene before asking his performers to run it through. There's a crafty style to his framing of Barbara Streisand and Ryan O'Neill in the screwball comedy What's Up, Doc? Where have you been? I had a little problem in the drugstore. Steve, you didn't tell me you were married. We're not married. Congratulations. But we will be soon. Condolences. The film was the second highest grossing picture of the year. Bogdanovich was quickly cementing his place as a heavyweight film director. Ryan O'Neill would join him again alongside his daughter Tatum in Paper Moon. The two embark on a Depression-era road trip as they con their way through the Midwest. You just hold on a second. I want my money. You took my $200. All right. Studio pressures shadowed the release of several period films that followed. On location in Singapore, he took the reins and brought an exotic authenticity to the seedy underworld of expatriate St. Jack. Well, the army's still in the cat house business, Jack, but I guess you wouldn't be interested in that.
While shooting the realistic fantasy, they all laughed. The romance leapt off the page, and he began a love affair with Dorothy Stratton. Charles, this is Dolores. Hello, Charles. Nice to meet you, Dolores. It's a valentine to New York, and an adoring tribute to the love both he and Ben Gazzara felt for their leading women. There's something deeply personal about Bogdanovich's camera. He taps into the deepest conscience of his characters. Who's gonna take care of things? You. You're gonna have to take care of things, Mom, including yourself. That'll be something new, won't it? Schooled in the theater, there's fluidity to the most complicated staging. Door closed, Gary Love. <laughs> At times, he is a hopeless romantic. I know what I want. What's that? How about we write a song together? Okay. Well, let's go to the movies then. Never forgetting those who came before him, he has written, curated, and documented important collections on notable filmmakers, including John Ford. He didn't want to talk about how he made it, or he didn't think of himself as an artist. Mr. Ford, you made a picture called Three Bad Men, which was a large-scale Western, and you had a quite elaborate land rush in it. How did you shoot that? With a camera. Younger generations would get to know him from his work on screen, especially in the HBO series The Sopranos. Why do we love roller coasters, Jennifer? Scary movies? To experience the thrill of being terrified without the consequences. Peter Bogdanovich continues to captivate us through his lens and his words, both written and spoken. A devoted cinephile, he reminds us to hold on to the past, bridging together new and old Hollywood. He keeps an idealistic hope alive in all of us.